0: Ready. Play. Merhabalar. Farklı kaydettim Deniz Podcast'te Inside Out'un 50. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökal. Ben Anıl. Merhaba. Evet, Avustralya için ilk haftasını geride bıraktık. Federal Fučović maçı az önce bitti. Hemen kayda girelim istedik Anıl'la. İlk haftayı konuşacağız. Eee Neler oldu? Be- Çok olaylı bir beşinci gün var. Teker teker günlerin üstünden geçeceğiz. Sonra da ikinci haftaya bir göz atacağız. Sizden soru da aldık. O soruları da uygun yerlere yine serpiştireceğiz geçen hafta olduğu gibi. Ee, i̇lk önce bir geri kalan isimleri hatırlayıp ondan sonra turnuvanın başına dönüp gün gün geleceğiz ve yorumlayacağız. Erkeklerde, de, kadınlar da iki tarafta da çeyrek, çeyrek finalistlerin yarısı belli oldu. Yarısı da pazartesi günü belli olacak. Erkeklerde dördüncü tur maçları e, kalanlar yarın Nadal Kyrgios, Monfils, Thiem, Medvedev, Vavrinka ve Rublev, Zverev. E, çeyrek finale bugün çıkanlar da Sandgren, e, Federer, Raonic ve Djokovic. E, kadınlarda da aynı şekilde. Çeyrek finale çıkanlar üst kısımda belli oldu. Barty Kvitova, Kenin Jabör. E, dördüncü tur maçları oynayacaklar da yarın Kontaveit, Şivontek, Mertens, Halep. Mugrusa, Bertens, Kerber ve Pavlyuchenkova. İsimler bu şekilde. E, şaşırtanlar var, şaşırtmayanlar var. Hepsine teker teker geleceğiz. E, istiyorsan bir ilk güne bile girmeden çok kısaca bir havaya değinelim. Avustralya açık yetkililerinin şansına havada hiçbir şey kalmadığı gibi yağmur bile yağdı.
1: Yani ilk defa herhalde hem izleyici hem gazeteciler hem de televizyon başındakiler bir turnuvada yağmurdan dolayı oluşan aksaklıklara sevindi. Hakikaten iyi ki öyle bir yağmur yoğunluğu oldu. Maçlar ertelensin, her şey uzasın da şu doğal denge tekrardan bir düzene kavuşsun. Ve buradan sonra da inşallah azalarak devam eder. Ama tabii ki tenis camiasının burada toplamış olduğu para ve buna yönelik fark, yarattığı farkındalık çok üst düzeyde. O yüzden bir kez daha... Buradan e, teşekkür edelim. Teniste bu farkındalık için emeği geçen başta hakikaten şaşırtıcı ama Nick Kyrgios olmak üzere herkese diyelim. Ve turnuvaya geçebiliriz. Craig Tiley
0: tabii biraz şansına e, hava değişti. Yoksa külli falan dumanla uğraşması gerekmedi ilk hafta. Elemelerde hatırlıyorsunuz e, hava kalitesi çok kötü olmasına rağmen oynatılan maçlar vardı. Bazı oyuncular ...bunun hesabı sorulacak değil mi diye... ...hani bu unutulup gitmesin diye Twitter'da yazdılar. En son gördüğüm... ...Vaşek Pospisil e, oyuncu konseyinde... E, ...zaten o sıralamadaki oyuncuları temsil ediyor. 50-100 arasını temsil ediyor galiba. Hayır arkadaşlar bu... ...öyle unutulmayacak. Buna bakacağız gibi bir şeyler söyledi ama... ...çok da bakalım öyle olacak mı... E, ...gündeme gelecek mi sanmıyoruz... Diye istiyorsan turnuvaya geçelim. Evet. evet ilk günün... E, her gün olan her şeyi konuşmayacağız. Eğer oyuncuları sonraki günlerde konuşacaksak onları sadece son günlere bırakıyoruz tekrar olmasın diye. İlk gün onun için eee Şapovalova'nın konuşalım istedik. Fučović ehlendi. E, zaten Fučović e, dördüncü 4. tura kadar gelmesinden Şapovalova hani zorluk çıkartması o zaman normalmiş. Hani şimdi baktığımızda öyle söyleyebiliyoruz ama Şapo'dan beklentiler yüksekti turnuva başında.
1: Evet yani e, Fuchov F- pardon bütün isimler birbirine girdi. Shapovalov benim de çok beklentim olan bir isimdi. Özellikle ATP Cup'taki e, performansından dolayı. Fakat e, tenis camiasında anladığım kadarıyla buna şaşırmayan da çok isim vardı. Tabii ki e, bunun en temel sebepleri de Next Gen'de her zaman bahsettiğimiz bu istikrarsız tenis oyunu. Hani 5 maç oynar bir oyuncu 3 maçını izlersiniz. Dersiniz ki ya seneye ilk beşi zorlar. Acayip bir e, gelişim var. Sonra izlemediğiniz iki maçta gerçekten inanılmaz tanınmayacak bir haldedir. Bu sadece Shapovalov özelinde değil. E, çok gençler arasında yaygın bir hastalık. Ve bundan dolayı da Next Gen'deki elemelerin hiçbiri zaten şu anda daha sürpriz olarak nitelendirilmiyor. pas biraz o alana girdi ama ona bile şaşırmayan çok isim oldu. Ben ama yine de Şapovalov'un önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ee, zaten çok da zorlu bir e, kran kran'a geçen bir maçtı. Fakat e, zemin olarak oyununa çok uygundu Şapovalov'un. Çünkü dominasyonu üst düzey sert oyunu seven bir isim Şapovalov ve zeminden daha sonraki e, oyuncuları değerlendirirken de bahsedeceğiz. Şu anda şartlar Hızlı ve sert oynayan oyuncular için epey müsait.
0: Aslında ben e, biraz tersine yönelik çok açıklama duydum. Hani e, Zemin bu sene değişti Avustralya çıktı. E, geçen sene topları değiştirmişlerdi. Toplar biraz daha ağırlaştı denmişti. Bu sene zeminin biraz e, yavaşlığından bahsediyor oyuncular. E, özellikle akşam maçlarında hava... Soğuyunca, gerçi Şapovalo'nun maçı akşam maçı değildi. Onun için hızlıydı dediğin gibi şeyler, şartlar. Ama genel olarak bir yavaşlamadan söz ediliyor. Ama ikinci haftaya doğru hızlanır dedi mesela Federer. Öyle çok bir her şeyi değiştirecek toprakmış gibi bahsedilmiyor. Ama şartlar sürekli değişiyor. Özellikle dış kortlarda da mesela rüzgar falan çok konuşuldu maçlara gelince de dediğin gibi bahsederiz. Bu arada Shapovalov, Fuchovic maçında hiç beklemediğim bir şekilde ben onu hiç öyle görmemiştim. Bayağı sinirliydi. Hakemle de bir dalaştı. E, hani galiba raket kırmadan dolayı mı? O tarz bir şeyden dolayı bir uyarı aldı. Aslında dedi, raketi kırmadın dedi. Hani Shapovalov'an beklemiyordum onu. E, onun için onu da on ex kategorisine yazdık. Evet. <gülüyor> Yat-
1: <gülüyor> <Giremiyor>. <gülüyor> Aynen. Ama hız konusuna geri dönecek olursak o konuda hakikaten evet doğru söylüyorsun. İki taraflı bir bakış açısı var. Ben özellikle şu anda Avustralya'da akşam maçlarında hava acayip düşüyor. Mesela bugün Federer oynadığında da hava çok serindi. Bayağı cool diye tabir edeceğimiz bir sıcaklıktaydı oradaki yorumculara göre. Ve dolayısıyla tabii ki soğukla beraber hız inanılmaz fark ediyor. Benim gözlemlediğimde <gülüyor> hakikaten akşam maçlarındaki e, saat itibariyle akşam maçlarını izlemek daha <gülüyor> kolay oluyor bize. Ace sayısının çok daha fazla oldu. Ama o konuya da Djokovic'i, Raonic'i konuşurken tekrar değiniriz. Tamamdır. E, o zaman ikinci güne geçelim. İkinci günden
0: paylaşacağımız iki tane sonuç var. Bir tanesi Vek için Sharapova'yı rahat denebilecek 6-3-6-4'lük bir skorla elemesi. Ee, bu çok sürpriz bir e, hani sonuç olduğu için paylaşmıyoruz. Sadece Sharapova e, bu sonuçla beraber canlı sıralamada 367. sıraya geriledi. Son 52 haftada hani bilmiyorum fark etmemiş olunabilir. E, 10 maçının sadece 3'ünü kazanmış. Yani zaten son 52 haftada sadece 10 maç yapması bile e, bir şeylerin hani değiştiğini gösteriyor. Aslında Sharapova çok fazla böyle fitness videosu falan paylaşıyor. Hani çok motive gibi gözükmesine rağmen e, bu sene son senesimi artık sesleri yükseliyor. Çünkü 367 numaradaysanız sadece turnuvaların davetiyesine kalmışsınızdır demek. Çünkü Sharapova WT'yi elemelerinden bile çok çok çok uzak bir
1: seviyede şu durumda. Bırakır mı? Ne diyorsun? Yani bence uzun süredir Sharapova tenisi bıraktı. Tenis Şarapova'yı bırakmadı. Yani biraz ağır olacak ama doping skandalından sonra bir geri dönüşüm giriş, yani geri dönüş Çabası oldu. 2018'den itibaren ama ben hiç o üst düzey savaşçı tenisinde istek yönünde var ama kalite ve seviye olarak kesinlikle yok. Bundan dolayı da zaten bir tık e, orta düzey rakiplere karşı hemen tıkanıyor istisnai maçlar haricinde tabii ki. O yüzden ben zaten bu turnuvada ona wildcard verilmesi konusunda da ee, baya karşıydım. Geçmiş başarılarını da çok spekülatif bulduğum için e, doping skandalı olsun vesaire bunlardan dolayı. Hani kimisi tabii ki der Grand Slam şampiyonluğu olan bir isme wild card verilmeyecek de kime verilecek diye ama e, bulunmuş olduğu seviye olarak bence turnuvaya renk katmaktan çok uzaktı. Dolayısıyla bence de artık yavaş yavaş Gösteri maçlarıyla para toplama e, dönemine doğru adım adım geçiş yaptı gibi Şarapova.
0: Akide şeker konusuna geri dönecek gibi gözüküyor. Şarapova'ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <da> odaklanacak herhalde. <gülüyor> e, Başka açacağımız ikinci maç bugünden Gulbis'in Felix eylemesi. Gulbis bitti sanıyorsunuz. Tekrar geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir çift ayakkabıyla gitmiş Avustralya'ya.
1: <gülüyor> evet ya abi yani turnuvanın hikayesi bence.
0: <gülüyor> ee, evet. Belki de beklentilerimiz vardı. Özellikle son hafta e, nerede oynamıştı ya? E, Adelaide'de mi oynadı? Rublova çok yakın kaybetti. E, Doha'da değil miydi? Yok Avustralya'da oynadıkları Doha'dan sonraki ha, hafta. Ha, ha. Ondan bir hafta sonraki bir hafta çok yakın bir maç oynamıştı. Rublyov ki hani yani çok yüksek bir seviye.
1: Şu, şu an canavar Rublev ya. Nazar değmesin.
0: Herhalde bir tane Kanadalı kaldı desek Felix ve Shapovalov dışında isim söyleyen çok da olmazdı. İkisinin üzerindeki hype o kadar yüksekti ama ikisi de ilk iki günde ilk turda elendiler.
1: Sapır sapır döküldüler. <gülüyor> Üçüncü güne geçeyim mi? 3. güne e, geçmeden önce Gulbis'in hikayesini bilmeyenlere bence biraz kıs- çok kısa anlatayım. Gulbis Gökalp'in de dediği gibi bir çift ayakkabıyla geliyor. Avustralya'da nasılsa ayakkabı bulurum diyor. Çünkü ayakkabı sponsoru yok. 46 numara Adidas ayakkabı arıyor ve e, Amer- Avustralya'da sadece 2 çift bulabiliyor. Ve son Monfils maçına da ...ayağındaki delik ayakkabıyla çıkıyor. Hakikaten ayakkabısı delinmişti. En olmaz bir kutu Yani... <gülüyor> e, ...hani... ...Avustralya için 3. turunda... ...ayağına giyecek ayakkabı bulamaması... ...gerçekten... E, ...hani bilmiyorum daha önce olmuş mudur... ...son 10 yılda. Ama Gulbis'in... Te, ...amacı tekrardan hızlıca ilk yüze girip... E, ...orta düzey bir tenisçi olarak... ...kariyerine... ...devam etmek... ...bence de güzel bir iş yapıyor... Zaten oynamak istediği zaman oynayan bir isim. Dolayısıyla <gülüyor> o da evet yani o da Monfilskiller'den. Monfils tabii bunun çok üst seviyesinde ama hani tenisi oynuyorum ama en üst seviyeye çıkacağım gibi bir hırsları asla e, yok gibi. Bundan dolayı da Gulbis her zaman renk katan ve sürprizlere müsait sürpriz yapmaya müsait bir tenisçi. Evet, geçmişte Federer'i Grand Slam'de elediğini hatırlatalım. <gülüyor> evet evet. Ya ne zamanlar kim duysan inanmazsın.
0: <gülüyor> e, üçüncü günden üç maç paylaşacağız. İlki Tommy Paul'un Dimitrov eylemesi. E, bu da bana açıkçası çok sürpriz olarak gelmedi. Çünkü Tommy Paul hani o güçte bir tenisçi. Bir de Dimitrov'un hani geçen sene de böyle genç Amerikalı'ya Dimitrov hani buyurun sahnesizim diyor. Geçen sene tiafoya eğlenmişti. Evet. <gülüyor> Ee, ama hani e, burada böyle bir şey var yani Dimitrov Amerika Açık yarı finali gördü ama hala evet
1: sahne benim diyemiyor ee, gençlerde iyi geliyorlar açıkçası Amerika'ya. Yani Dimitrov yani biraz Dimitrov tavırışından başlayacağım yorumuma atletik olarak çok çok iyi çalışıyor yani bunu maçlarda görüyoruz benim Dimitrov'da gördüğüm tek büyük eksiklik eski oyununa göre e, servisinin Etkinliği ve onun haricinde maç acayip keyifli geçti. Yani güçler seviye orta veya üstünde olup güçler birbirine yakın olduğu zaman zaten izlemesi en keyifli maçlar onlar oluyor. Daha uzun ralliler oluyor vesaire tabi bu servisiyle oynayan oyuncuların hariç tutuyorum bu yorumumda. Öbür taraftan Tommy Paul da 22 yaşındaki olmasına rağmen... E, hala daha önünde uzun bir e, yolu var ve çok güzel bir potansiyel gösterdi. Bir sonraki turda hemen hızlıca sektirmeden elendiği halde. Yani ileriki turnuvalarda ya bugün hangi maçı izleyeyim derseniz Tommy Paul'un e, maçına da göz atabilirsiniz. Kendisi ama Federer'in karşısına çıkamadan Fucovice hızlıca elendi. 6-1-6-1-6-4. Yani bunlar biraz da şey gösteriyor yine. Genç oyuncular bir gün canavar, öbür gün e, süt dökmüş kedi. Hani bu, bu turnuvada da sekmedi. Ya burada
0: şey bence unutmamak lazım. Genç diye, işte sene başı diye enerjiniz yani yüzde bin olamıyor. E, Tommy Paul, Dimitrov'la beş setlik bir maç oynadı. Sonra gitti Taylor Fritz'le beraber çiftler maçı vardı ertesi gün. Yani normalde Grand Slam'in avantajı beş setlik maç oynadığınız için ertesi gün. işte tamamen vücudunuzu anne hani geri kazanmaya... Şey yapıp, odaklanabiliyorsunuz. Ama bu gibi oyuncular tabii ki çiftler de oynamak istiyorlar. İlk turda elenirim, ikinci turda elenirim belki, kalabildiğim kadar Avustralya'da kalayım düşüncesiyle. Ee, bunlar üst üste gelince e, yani o kadar da kolay değil. Mesela şimdi Şapovalov'a baktım. Şapovalov çiftlere katılmamış bile şaşırdım. O mesela herhalde uzun bir turnuva bekliyordu. Teklerde. <gülüyor> Ama e, Tommy Paul beklemiyormuş herhalde. <gülüyor> Çiftlere odaklılar bazı oyuncular tabii ki haklı olarak diyorlar ki kazanabildiğim kadar para kazanayım. Ama e, yani işler tabi hesap andığı gibi gitmiyor her seferinde. Evet. İkinci maç Wozniacki'nin Jastremska'yı elemesi. Bunu konuşacağız çünkü Jastremska çılgın bir giriş yapmıştı turnuvaya 6-1-6 birlik. Ve e, tabi şişti, şişirdi. Saşa Bay'ın sürekli bir şeyler yazıyor Twitter'da falan. E, Wozniacki'nin son maçı mı derken... E, Yastremska aslında önde de olduğu seti verip sonra Wozniacki ikinci sette 7-5 aldı. 7-5, 7-5 kazandı. E, burada bir sağlık molasını
1: konuşalım mı Yastremska'nın çok kısaca? istiyorsan önce bir biraz kısaca bir özet geç sağlık molasıyla ilgili. E, seyirciler de, dinleyiciler de bu konuda biraz aydınlanabilir.
0: Evet Yastremska... E, ilk sette değil sanırım ikinci sette kaybetçiyemesin kaybetçinin anladığı anlatıyabileceğimiz bir noktada <gülüyor> diyor ki benim sağlık molasına ihtiyacım var ve eşin zaten sıkıntılı tarafı yas bunu ilk defa yapıyor ilk defa yapmıyor olması önceden yaptığı final maçları vardı sanırım Hong Kong'taki maç çok böyle akla geliyor sanırım Muguruza'ya karşı mı oynuyordu o zaman hatırlamıyorum ama
1: o maçı yani, hiç takip etmemişim
0: onu Sanki onu konuştuk gibi hatırlıyorum ama belki karıştırıyorumdur. Ee, yine aynı şeyi yaptı yani böyle. Sağlık molası aldı, maçı çevirdi ya da ya, bu sefer yapamadı tabii ki ama o zaman avantajını kullanmıştı. Wozniacki de basın toplantısında bu soruyu bekliyormuş. Basın toplantısında böyle ilk 5-6 soru buna dair gelmedi. Şaşırttı hatta gazeteciler beni. Normalde böyle şeyleri severler. Sonra birisi sordu dedi böyle böyle. Evet dedi, onu dedi maçı manipüle etmek için yaptığından çok farkındaydım. Bozcuk'u hiç sektirmedi yani. Dedi ki bunu daha önceden yaptığını da biliyordum. Ee, onun için de hiç dedi şey yapmadım dedi. Ee, konsantrasyonu falan bozulmadı. Ondan beklediğim buydu gibi bir şey söyledi yani. Ee, Yasir kanında da imajı bu şekilde şekillenmeye başladı. Çok genç bir isim. Andres Kuyla aynı yaşta. Ee, bizi Twitter'da takip edenlerden birisi ikisini karşılaştırmıştı. Çok bence güzel bir karşılaştırma. İkisi de 2000'li, ikisi de oyun benziyor birbirine ama e, mentalite ve hani etik taraftan çok da benzemiyorlar gibi gözüküyor.
1: Ya biraz ekol meselesi bence hani olaylara bakış açısı ve e, tabii ki karşısında Vojvodić gibi tecrübeli bir ismin olması hani bu tarz ucuz numaralara hiçbir şekilde pay vermeyip e, konsantrasyonuna devam ediyor. Yani Sasha Bay'ın haricinde de bizde. Tabii ki Jastremsk hakkında çok umutlu ve olumlu konuşuyoruz ki zaten potansiyelde kesinlikle olan bir oyuncu. Ben zamanda olgunlaşacağını ve bu tarz e, işlerden uzaklaşacağını düşünüyorum. hani Ama Jastremsk e, haricinde de bu tarz ucuz numaralara başvuran tenisçi sayısı da zaten az değil. Ama üst seviyelere geldikçe artık bu tarz işlerden biraz uzaklaşıyorlar. Çünkü işin e, farklı boyutları oluyor. ...kendi konsantrasyonlarını da riske atabiliyorlar. Ama... ...yani şunu söylemek lazım... ...ben bu kadar uzun süre oynamadıktan sonra... ...Vozniyaki'nin bu seviyede olmasını... ...şaşırdım. Hakikaten... ...29 yaşında tabii ki daha... ...tenis oynamaya çok müsait bir yaşta esasında... ...hani ailevi... E, ...sebeplerden dolayı... ...kariyerini sonlandırma kararı aldı. Ama... E, ...yani... Ben Clyster's'dan daha hızlı bir geri dönüş yapar diye de düşünüyorum. Herhalde bir... Çok abartmayayım ama... En azından 2-3 sene sonra... Maksimum tekrar... Hani hiçbir şey olmasın... Çiftler turnuvalarında boy gösterecektir diyorum. Evet bu yakın zamanda çıkan...
0: Ortaya çıkan hastalığının da biraz tabii etkisi vardır. Bir de evlendiği herhalde... Biraz artık dinleneyim değişik bir hayat tarzı istiyorum... E, noktasında. E, ama... Auckland'da yarı final mi gördü? Auckland'da aslında iyi oynamıştı. Yarı final gördü. Orada Pegula'ya kaybetti. Ee, geçen sene sonlarında Beijing'de baya iyi gitti. Osaka'ya yarı finalde kaybetti. Ee, yani gerçekten aslında yukarı seviyelerde bırakıyor. Yani ilk ilk 40'ta hala. Onun için. Onu konuşacağız. Onu 5. güne saklayalım. 3. Ee, günden bir son olarak da Millman'ın hurkaçı elemesi var. Ee, bunu Fed Millman maçında, Federer Millman maçında biraz daha uzun konuşuruz ama Hurkaç'tan bizim beklentimiz vardı. Benim özellikle.
1: Evet.
0: Ee, üçü, üçe gelir Federer'i orada zorlar diye. Ee, Hurkaç'a çok da yüklenmemek gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü maçın sonlarını izledim. Millman Federer maçındaki iyi boyunca. Yani Hurkaç çok da kötü değildi. Üç sette eğlenmesine rağmen. Ee,
1: istiyorsan Millman'ı detaylı beşinci günde konuşalım. Evet konuşalım ama yani şu var. Hurkaç'ta sonuçta bence ilk tur maçında Denis Nova karşı da çok sallanarak oynadı. Yani ATP Kaptan gelen genç oyuncular burada biraz döküldüler gibi. Ve hani esasında Hurkaç'ta <gülüyor> bu sene aslında daha çok çok adından bahsedeceğimiz bir oyuncu kesinlikle. Bu kadar evet. e, iyi servis atıp bu kadar seri hareket edebilen o boyda tenisçi sayısı oldukça az ve tenisçilerin boy ortalamasının da ne kadar uzadığını düşünürsek hani yeni nesille Big Three'yi karşılaştırdığında zaten oralarda şu andaki tenis oyununun yapısına da fiziği de bayağı müsait.
0: Aynen öyle güzel bir nokta yapar bak ilk turdaki maçında iki tur geriden geldi o tarz maçlar bazı oyuncuların böyle duygusal olarak yıpranmasına da yani motivasyonun biraz hani düşmesine de sebep oluyor. Bütün motivasyonunu
1: orada harcamış olabiliyorlar. Belki onun da etkisi vardır. Kesinlikle ya bu şu ana kadar bu turnuvada hiç sekmedi esasında. Beş setlik maçlardan çok nadir yani bir team mi oradan toparlayıp devam etti ama yorucu maçlardan sonra oyuncular genelde ee, eleniyor. Hani bunu.
0: dönmek o aşırı ya. Yani Dan evet. Evans yapmış mesela. İkinci turda 3 sette elenmiş o da.
1: Bu şey gibi düşün ya. Varını yoğunu koyuyorsun ki oradan geri dönebilmek için. Hani tenis sadece fiziksel değil aynı zamanda da çok mental bir spor olduğu için çok büyük bir şey. Yani aslında sadece bir tur geçiyorsun. Ama Sanki turnuva bitmiş ve çok büyük bir yük üzerinden kalkmış gibi bir hissiyat olduğu için o odaklanmayı, koruyabilmeyi başaran tenisçi sayısı esasında çok az. Evet. Yani e, fiziki tarafı bir yana. O yüzden zaten bizim Big 3'i hala Big 3. Onlar bu işi çok çok iyi yapıyorlar. Evet 2-0'dan
0: geri dönüp sonraki maçını da kazanan tek bir isim var Erkekler Kurası'nda. Bütün bu tanımlara çok çok uyan diyebileceğimiz ama e, falsoları da bol. Fornini <gülüyor> ilk turda e, ya burada gerçekten üzüntümü bir de podcastte paylaşmak istiyorum. O talka o maçı alacaktı. Evet. 6-3-7-6 1-0 öndeyken yağmur yağdı. Fornini ertesi gün çıkıp maçı aldı. Sonra gitti ikinci turda 5 setlik bir maç daha. Ondan sonra gitti Pya'yı rahat eledi
1: ama. İlk turdaki e, sakatlığından bahsetmek ister misin? <gülüyor> ee, yani ş- öncesinde şunu bir söylemek lazım. Bunu başaran, yani 2-0'dan geri gelip 3-2 maç, yani 2-1'den çevirip maçı alan çok oyuncu var, çok maç var. Ama 2-0'dan geri gelip 3-2 ile maçı alan e, oyuncu sayısı bayağı sınırlı turda. Yani dolayısıyla bir, bir turnuvada, bunun iki kere olması bayağı mucizevi bir şey. Yani çok sık, çok zor bir şey. Yani iki ikiye getiriyor ama beşinci seti alma enerjileri yetemeyebiliyor. Khashanov gibi. <gülüyor> e, ama Fonini gerçekten kendini sakatlamanın türlü yöntemleri içerisinde sanırım en yaratıcı olanını buldu ve gerçekten. yani hani koreografi olarak çalışman gereken bir şey. Şöyle özetleyeyim. Raketi yere sektirdi Fonini ve Seken rakette havada yumruk attı ve bunun neticesinde basın toplantısında da e, görüleceği gibi mor ve şişik bir e, parmağı vardı <gülüyor> ve hani ben dedim ki ya tamam hani bu, ad, bile kırdı falan herhalde dedim öyle bir morarma vardı çünkü en azından bir çatlak oynayamaz diye düşündüm çünkü elde bekent oynayan bir isim hani e, bütün parmaklarına ihtiyacı var. <gülüyor> özetlemek gerekirse. Fakat Fonini tabii ki tarzına uygun bir şekilde dengesizliklerden güç alarak devam ediyor. Tabii canım. Ve esasında bugünkü maçta da yani Tennis Sengren'e karşı olan maçta da e, bu bulanık sulardan beslenip set almayı anca öyle başarabilmişti. Gerginliklerden çok iyi besleniyor. Ve ama ben bu tarz hareketleri yani hani oyuncuya rağmen oyuncu için bir önlem alınması lazım. Yani bunları yapmamaları lazım bunların. Bunun yaptırımı olması lazım. Çünkü hırs, sin- yani bu bence Fonin'in iki hırs değil. Çünkü ben asla böyle çok aşırı bir hırslı biri olduğunu düşünmüyorum. O işten onun psikolojik olarak aynı doğal e- gibi, falan gibi o, ondan beslenen bir yapısı var ve bu bu yüzden bu tarz hareketler yapıyor. Yoksa zaten bu potansiyeliyle ilk onda çok uzun süredir e, olması gereken bir isimdi tenis yeteneği olarak fakat hırsı noksan. Çünkü bir oynuyor, bir oynamıyor. Bu hareketler bu turnuvada genç oyuncularda da çok böyle dengesiz hareketler gördük başkalarına karşı. Yani o işin çok ayrı tartışılması gereken bir konusu. Ama kendi kendine şuursuzca zarar vermek Fonini tecrübesiyle beraber gençleri burada gölgede bırakmayı e, başardı. Kendisini tebrik ediyoruz yani alanında bir ilki başardı.
0: İstersen dördüncü güne geçelim.
1: <gülüyor> Abi, manyak herif ya. Hani bunu biz tasvir edemeyiz. Videosunu açıp izlemeniz lazım.
0: <gülüyor> evet ya elinin zaten fotoğrafını görmeniz yeter. O şey vardı eskiden. Bir de metiyatroda feriştah vardı suratı böyle.
1: <gülüyor> aynı renk, <gülüyor> aynı. Aynı. aynı. Nasıl buldun onu? Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Neyse
0: artık. gülüyor> e, dördüncü günde e, aynen benim Opelka'dan beklediğim gibi sürpriz yapmasını beklediğim bir başka isim Kevin Anderson'ın 2-0 önde olduğu maçı yine vermeyi başardı. <gülüyor> Ama bu sefer yağmur falan yok Taylor Fritz hakkıyla. Ee, geri döndü ve maçı aldı. Hatta son iki seti bayağı eze eze 6-2-6-2 6-2 almış Kevin Anderson'a karşı. Evet Kevin Anderson'da
1: ATP Cup'da iyi olup burada bekleneni veremeyen ekibe yazabiliriz. Yani eskiden bir ATP Finals laneti vardı son 3 senedir. Biliyorsun ki işte Dimitrov, Zverev Şimdi de Tsitsipas mı acaba o yoldan gidiyor? Oradan çıkan, oradan iyi çıkan iflah olmuyordu. E, şampiyon olan daha doğrusu iyi demek ne demek. Bu ATP kaptan da böyle bir lanet gelecek mi acaba? Yani şu ana kadar Djokovic ve Nadal haricinde Lajovic de mesela iyi bir ATP kap çıkarmıştı ama sonrasında göremedik.
0: Onlara bir şey olmaz. Yukarıdakilere <gülüyor> bir şey olmaz. Ondan Onların bir... tuzu kuru. <gülüyor> Onlar ayrı. <gülüyor> Değilip istiyorsan asıl konumuza
1: beşinci güne gelelim. Of of of. Yani. Şimdi her şey oldu. Yani o geceyi uyuyarak kısmen geçirdim. <gülüyor> hani zaten yarısında yakaladık olayları ama dedim yani neler olmuş ben uyurken. Aynen sonra öyle. uyanıkken de neler neler oldu.
0: <gülüyor> yani dördüncü gün ne kadar süt liman, ne kadar böyle bahisçileri sevindiren bir günse. Efendiyi gün... gibi. Tam tersine bir gündü. <gülüyor> İstiyorsan e, Wozniacki'yi takdir bölümüyle başlayalım. Wozniacki evet. ikinci günde Ons Jaber'ı kaybetti. Ons Jaber'den ziyade biz Wozniacki'yi çok kısaca bir konuşmak istiyoruz. Çünkü bu kariyerinin son maçı oldu. E, hani nasıl denir? kompetitif, profesyonel anlamda son maçı oldu. Serena Williams'a beraber bir e, final gösteri maçı yapacaklar Kopenhag'da. Danimarka'da, sanırım Kopenhag'da. Ama onun dışında bu son profesyonel maçı oldu. Ee, çok güzel bir seremoni yaptılar. İzledin mi?
1: Yok, yani şöyle çok azını izledim. Hani yani YouTube falan yani YouTube'dan.
0: Aynen. Ee, çok güzel böyle şey yaptılar. aileyi çağırdılar. Baba indi, kardeş indi. İşte ondan sonra eee Danimarka bayrağıyla bir tur attı. Ondan sonra Sweet Caroline söylettiler tribünlere. Zaten onu 2018'de turnavayı kazandığında da söyletmişlerdi.
1: O, o şarkıyla bayağı özdeşleşti zaten e, Wozniak'i turdaya. Yani epeydir. Çok da tatlı bir kişilik olduğu için tam böyle. Yani tam şarkı da
0: üzerine otur, şey, yani oturuyor. Şey demiş, e, court reportajında e, işte son maçımın 3 setlik olmasına şaşırmadım. Son sayıda da forehand hatasıyla maçı vermeme şaşırmadım. Kariyerim boyunca uğraştığım, düzeltmeye çalıştığım en çok iki şey. Maçları uzatmamak ve forehand atası yapmamak. Bunlarla bitmesi işte çok da iyi oturdu falan. Sonra spiker orada diyor seni tabii ki bunlarla hatırlamayacağız. Senin çalışkanlığını hatırlayacağız. Hala yani son maçını bitirmiş hala şey o, onu düşünüyor yani. Ne kadar hani geliştirebilirim kafasında herhalde büyük ihtimalle takıntı seviyesinde forehand'ı nasıl düzeltebilirim. Gerçekten öyle bir oyuncuydu. Ee, dünya bir numasına ulaştı. 2018'de Avustralya açığı kazanıp Grand Slam kazananlar listesine de çıktı. Aslında çok genç başladı e, başarıları. 2009'da Amerika açıkta finale çıktı. Ondan sonra 2010'da tur finalleri. E, onları kaybetmesine rağmen dünya bir numarası oldu. Yani Grand Slam'ı olmadan dünya bir numarası olan kısa bir listeye girdi. Yani aslında kariyeri öyle bitebilirdi. Grand Slam kazanmadan dünya bir numarası olmak biraz ağızda büyük ihtimalle ekranlı bir tat bırakıyordur. Dinar Safina, Jelena Jankovic... Öyle isimler. Pilişkova şimdilik öyle. Halep Ama... de öyleydi. O da son anda yırttı işte. Halep de öyleydi. Kleister's da. Morezmo. Ama onlar kazandılar. Kazanmayan işte Safina ile Jankovic. Jankovic'i nerede bilmiyoruz. Ama Safina bıraktı tabii. Voznyaki e, 2018'de kazandı ve o listeye girdi. Gerçekten e, büyük yani önemli, baya önemli bir tenisçi. E, Kadınlar da özellikle 2008-2015 arası ee, ve sonra tekrar 2017-18'de çok iyi performans gösterdi. Biraz erken bıraktı.
1: Yani e, tabii ki erken 29 yaşında artık kim bırakıyor Serena Williams 38 yaşında hala oynuyor ki. Bu turnuva çok isteneni verememiş olsa da birazdan onu da konuşuruz. E, tenisçilerin oynama yaşı gün geçtikçe uzuyor. Hani bunun birçok etmeni var çok detaya girmeyeceğim. Şunu söylemek bence Wozniaki özelinde çok önemli. Wozniaki Danimarka gibi çok da tenis ülkesi olmayan bir ülkeden dünya bir numarasına yükseldi ve dolayısıyla ülkesinde de çok sembol bir isim şu anda. Hatta yani kendisi katılacağı gösteri maçının anonsunu yapamadan o Twitter'dan bildiremeden <gülüyor> maçın biletleri bitti. Hani öyle bir e, talep oluştu. Ve dolayısıyla yani dünya çapında böyle bir seviye gelmesi, Danimarka gibi bir yerden olması da çok önemli. Çünkü her sporda olduğu gibi o sporun kültürüne sahip bir ülkede olmak her daim avantajdır. Gerek oynadığın, oynay- wildcard ile katılabildiğin turnuvalar sayısı, bir şeyler öğrenebileceğin önceki tenisçiler, tenis antrenörleri olarak. Bu yüzden gelmiş olduğun ülke teniste çok çok kritik her sporda olduğu gibi. Bu da bence başarısının ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi daha. Kişilik olarak zaten muazzam bir insan. Hani gerçekten hani turda sevilen ve kadın tenisçilerle iyi arkadaşlıkları olan birisi. Zaten Serena ile olan bağları da çok çok derin. Hatta Serena'nın sakatlık döneminde en yakınında olan isimlerden birisiydi. O dönemden beri çok yakınlar. Ve dolayısıyla hani bence büyük bir eksiklik olacak. Ama zaten son senelerde çok da kendini gösteremediği için o eksiklik epeydir hissediliyordu. Yani böyle çok ara ara gelip bir hafif tenisinden bize bir bukle sunup sonra tekrar geri çekiliyordu. Umarım iki sene sonra, üç sene sonra tekrar geri gelir. Böyle sembol isimleri ve tenisi tenis yapan, tenisi keyifle izleten oyuncuları her daim kortta görmek çok büyük bir keyif.
0: Aynen yani dediğin noktalar çok önemli. Bence biz çok küçük bir ülke olmadığımız için Türkiye olarak bunun çok farkına varamıyoruz. Ama o küçük ülkelerden gelenler bu olayın ne kadar zor olduğunu her seferinde söylüyorlar. İşte Danimarka gibi küçük bir ülkeden bir numara çıkmayacağını bana söylediler dedi Boznyaki'de şeyde basın toplantısında. Hayatı boyunca bunu dinlemiş zaten. Ondan sonra yani 2000 9, 10, 11'de başarıları olan bir insandan bahsediyoruz. O zamanlar 6, 7, 8, 9 yaşında olan ekipten Danimark'a iki tane Junior bir numarası çıkardı. Birisi Clara Towson, bir tanesi Holger Rune. Yani Bozniak'in büyük ihtimalle katkısı vardır o başarılarda ilham olarak, e, kişisel olarak değil de. E, ve de e, turda dediğim gibi herkes çok seviyor. Şöyle yani o kadar fazla mesaj geldi ki Ostapenkos'una kadar <gülüyor> hani <gülüyor> arkadaş olduğunu düşünmüyordum turda. <gülüyor> Ona kadar e, böyle bir Wozniaki'ye. Onu, onun e, genel
1: olarak arkadaşı olduğunu ben düşünmüyorum bu arada. <gülüyor> Putin Hani bir üstüne belki koyabiliriz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama e, gerçekten güzel bir final yaptı. O zaman e, Wozniaki'ye ekleyeceğim bir şey yoksa şeye geçelim. ile aynı zamanlarda elenen en yakın arkadaşı e, Serena Bölümsa. Evet, Cancıtosu da diyebiliriz. O kadar
1: yakınlar çünkü. <gülüyor>
0: soru almıştık tabii ki dün. Ee, soru geldi. Bir tanesi e, salsonlar. Bayağı da sorumuz var. Bir tanesi Serena ile alakalı tabii ki. Ee, Rabia demiş ki Serena herkesin beklediğinin aksine çok erken elenmedi mi? Sizce bunun sebebi nedir? Formsuz olması veya fazla heyecanlı olması sebep olabilir mi? Ee, Serena Chiang'a kaybetti. Daha Amerika açıkta yeni birkaç ay önce çeyrek finalde 16-16-0 yenmişti. Neredeyse sayı vermemişti yani öyle eze eze. Evet, burada farklı bir maç oldu ve son seti 7-5 biten bir maçta kaybetti. Aslında çok yakın bir maç, 3-3 setlik bir maç. Eee senden alayım istiyorsan
1: ilk önce cevabı. Sen ne düşünüyorsun e, bu maçla? Şuradan başlayacağım konuya. Amerika açıkta Wang e, kaybettiğinde seni Serena'da en çok etkileyen şeylerden yani bu maçta en çok ne etkiledi derken e, sorusuna güç e, diye karşılık vermişti ve hani tekrar tekrar Serena'nın ne kadar çok daha kuvvetli olduğuna yönelik söylemlerini yinelemişti. Ki zaten 6-1-6-0 yenilince bu da önemli bir faktördü. Ve tam da hani bu turnuva özelinde belki genel yaymak hata olur ama bu maçta tam da bu çok büyük bir eksiklikti. Ben Serena'nın hani acaba bir hastalığı mı var? Ateşi falan mı çıktı? Gibisinden bir düşünceye e, kapıldım. Hani Buna yönelik bir açıklama göremedim ama çok hareketlerinde zorlanan, çok daha hantal ve halsiz bir halde gördüm. Ve ona rağmen maça tutundu. Ancak e, ben hani maçı kazananın tabii ki Wang'ın burada çok büyük bir hikayesi var ve büyük bir başarı öyküsü. Yani daha birkaç ay önce 6-1 6-0 yenildiğim bir isme karşı böyle bir e, maçı kazanmak çok büyük bir başarı ama bu galibiyette de aslan payı Serena'nın yapamadıkları diye düşünüyorum. Evet burada bu arada senin dediğin bu güç meselesi hani
0: Wang'ı en çok etkileyen o Amerika maçında güç demiş. E, bu Serena maçından sonraki basın toplantısında da diyor ki of sezonda yani Aralık'ta en çok bu güç meselesine çalışmışlar. Hani karşıdan güçlü gelen topları nasıl en iyi şekilde geri çevirebiliriz noktasını en çok orada mesai harcamışlar. Ve gerçekten mesai doğru yere harcanmışsın. Hani güzel bir örneği. Ee, işte koçuna teşekkür ediyor. Koçu ona çok güveniyormuş falan ama bence dediğin gibi e, iş işlerine bitti. Yani tabii zaten büyük tenisçiler olduğu zaman korkta. İşi onlar onların raketinde oluyor çok büyük. E, zaman e, Serena bu maçta 43 winner yapmış ama 56 basit hata da yapmış e, burada yani bunların sebebini anlamak lazım tabii ki e, açıkçası bana hani Serena ve Federer gibi isimlerde yani bu isimler nasıl isimler işte agresif oyun planı olanlar e, neti işte vurdukları toplar fileye çok yakın geçenler Bunlar, bu, bu isimlerde timing çok çok önemli evet işte doğru zamanda doğru top, yere işte doğru yerde topa vurmanız. Aynı zamanda ayak çalışması da çok önemli. İşte ayaklarınızın doğru yerde olması gerekiyor. Serena ve Federer de bunlar biraz aksadığı zaman hemen kendilerini belli ediyorlar. İşte forend ve kent basit hataları e, olarak. E, bence burada bir sıkıntı vardı. Okun'ta her ne kadar e, hani çok bunu yaşamasa da Okun'ta bu seviye gerçekten ile biraz dalga geçildi ama Okun'ta gerçekten Serena hani bu kadar yüksek kalibre bir tenisçiyle oynamadı. Hani ilk defa bu teste tabi tutuldu. Ona rağmen o da şaşırmış. Hani ikinci seti kazandığı zaman 7-6 Serena şey demiş. Ben zaten maçı kazanacağımı düşünüyordum. Başka başka bir şey düşünmüyordum. Hani böyle ah karalar bağladım değil. Hani orada artık momentum döndü ben maçı çevirdim diye düşünüyormuş. Ee, ya açıkçası ben bunu hani Oakland'a oynamasına rağmen biraz sanki maç eksiğine bağla, bağlama gerektiğini düşünüyorum. Maç eksiği derken Serena çok uzun, se- uzun zamandır işte 6 senedir sanırım Amerika açık sonrası sezonu kapatıyor yani orada bir oynamadığı uzun bir dönem var 3 aylık bir dönem var Avustralya geldiğinde o dönem 3,5 ay oluyor Hani yüksek profil maç oynamadan geldi yani bence onun için biraz daha fazla maç oynayıp gelse mesela Wimbledon'da öyle oluyor işte Toprak'ta en azından oynamış oluyor Amerika'da öyle oluyor ee, ve 2 senedir oralarda final görüyor. Bence onunla biraz bağlantılı olabilir gibi geliyor. Yoksa bu maç özelinde ayrıca bir şey var mı? Açıkçası emin değilim.
1: Yani şunu yani tabii ki çok doğru bir noktaya parmak basıyorsun. Ee, ben şu noktada biraz e, katılmıyorum. Sonuçta işin fizik tarafı of sezonda neler başarılabileceğini <gülüyor> bize Roger Federer sanırım her defasında gösteriyor. Ama şu var. Ee, Serena özelinde değerlendirmek gerekirse bu fizik ve kondisyon olayını yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Serena iri bir kadın ve e, çok büyük kas grupları var. Dolayısıyla Serena'nın e, o kas gruplarını ve o gücü hareket ettirmesi için gereken enerji ve kondisyon seviyesi e, çok daha farklı bir seviyede. Hakikaten mesela Federer'le karşılaştırdığım zaman ben, aynı yaştalar ve benzer takvim planlamaları var diye söylüyorum. Ee, o çok daha ince yapılı. Mesela en kalın yeri Federer'in e, sağ kolu. Sağ, kol, sağ ön kolu. E şimdi öyle olunca sanırım e, maç ve taktiksel planlama da biraz daha iyi çalışabiliyor. Fakat e, genel olarak... Bu kondisyon konusunda nasıl bir çalışma yapıyorlar Muratoğlu'yla bilmiyorum. Çünkü e, teknik yönden, vuruş istikrarı yönünden çok bir eksikliğini göremedim ben açıkçası. Ama enerji düştükçe hiçbir şey yapamamaya başladı.
0: Evet yani bence şey, e, vuruşlarda şöyle bir sıkıntı var. Mesela normalde çok daha çizgiye yolladığı topları çok garanti ortalara yollamış. Hani öyle e, ısı grafikleri çıkıyor ya işte Kort'un... Evet dikey olarak 3'e bölüyorlar köşelere ne kadar yakın gittiğini göstermek için büyük ihtimalle bu maçta ortaya giden çok topu vardır. Ve o ortaya giden toplar mesela Amerika'da büyük ihtimalle Van Chiang hani daha düşük bir e, seviyedeyken işine yaramış olabilir. E, orada çok daha iyi oynamıştır büyük ihtimalle Serena. 6-1-6-0 ayrı bir hikaye. Ama bence o dediğin senin hani dinlenme ve e, işte kondisyonla maç e, pratiğinin bir dengesi olması gerekiyor. Evet. Yani o ortayı, çünkü Serena'da biraz isteksizlik de var gibi. Bir basın toplantısında mesela şey diyor. Ben Rothenberg sormuş. Ben Rothenberg bu arada bu aralar tenisle ilgili sorular sorarak beni benden alıyor. Baya
1: takdir ediyorum. Son bir aydır çizgisini beğeniyorum.
0: Yani podcast'tine biraz dinleme gafletinde bulundum.
1: Sonra... Yok, onu yapmıyorum. onu
0: <gülüyor> Serena şey soruyor. Diyor ki işte 2014 yılından beri Amerika Açık'tan sonra oynamıyorsun. Sence bunun bir etkisi var mı? Serena bir inanmadı. Ben o kadar uzun zamandır oynamıyor olamam diye. Gerçekten oynamıyor ve o zamandan beri oynadığı Avustralya açıkları sadece birisini kazanmış. Yani 2017'yi kazanmış. İşte 2015'i oynadığı, kazanıyor tabii ki ama 2015'ten önce o oynadığı Asya maçları var. İşte ondan sonraki bir soruda diyor ki mesela ya WTA sezon sonu finallerine e, gitmek istiyordum aslında diyor. Gitmeme gibi bir planım yoktu diyor. E, ...katılabilseydim giderdim ama Allah'tan gidemedim diyor. Hani yani böyle çok da gitmek istememiş. O Oradaki 3 aylık boşluğu aslında tercih ediyor. Ve bunu tercih etmesi için çok fazla sebebi olabilir Serena. Çok meşgul bir kadın. <gülüyor> çok fazla işi var işte aile var falan filan. Hani bence bu e, o kadar uzun boşluklar bırakmanın... ...belki eksi yazabilecek e, bir tarafı olabilir. Ama bunlar tabii sonradan yorumladığımız şeyler onun için maçtan bakıda Değişiyor açıkçası. Evet, bu maçtan yani, Bunlar konuşulmazdı. Bunun yani
1: her- ço- çok kısa Serena özelinde şunu söyleyip konuyu kapamak istiyorum. Ee, Serena'nın çok fazla farklı girişimleri var. Hani iş kadınlığı tarafı da var. Bir rol model ve bir sosyal figür ve aynı zamanda genç tenisçilerle de çok vakit geçiriyor. Özellikle Coco Kof'la bu aralar. Dolayısıyla belki de boş vakitlerini Federer kadar iyi değerlendirmiyor olabilir. Özellikle kondisyon konusunda ki hani o yaşlarda kondisyonu toparlamak çok daha uzun vakit alıyor. Dolayısıyla aslında hiç sektirmemek gerekiyor. Hani o konuda tam olarak bir eksiklik olabilir ama sezon daha yeni başladı. Ben Wimbledon'da Serena'nın 24 için en büyük şansı olduğunu başından beri düşünüyorum. Burada o kadar da umutlu değildim. Bakalım Wimbledon'a kısmet diyelim. Ve istersen Kokov Osaka maçına geçelim.
0: Konuşacağız Federer nasıl değerlendiriyor, iyi evet. mi değil mi? Ona gelmeden önce. Evet
1: evet evet evet. <gülüyor>
0: Bir konuşalım. Evet Kokov Naomi Osaka'yı yendi. Yani bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bugün mü? Dün mü? Kenne bugün galiba. Bugün Sofya bugün. Sofie Sof- Kenne elendi e, dördüncü turda. Hemen soru alalım burada. Rabian'ın sorusu var. Koko'nun yarı finale çıkacağını inanmak istiyorum. Acaba ilerleyen yıllarda Serena'nın yokluğunda yeni tanrıçak Koko mu olacak? Koko'nun oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ceda da sormuş. Koko ne yapar gibi soru sormuş. İstiyorsan bir nasıl istersen bir genel Koko yorumu alabilirim ya da Koko Osaka maçıyla alakalı.
1: Bence Koko e, Osaka maçından ziyade bir hakikaten burada Hazır elen, e, elendiği bir gündeyken Koko'nun e, onu bir konuşmak lazım. Daha çok genç. Hani 16 yaşına girmedi bildiğim kadarıyla daha. 10, 15 yaşından gün alıyor. E, ve hani bu yaşta genç oyunculara rol model olmaya e, başlamış bile. acayip bir olgunlukla ve büyük bir gelişimle gümbür gümbür geliyor. E, bir sene önce bile değil birkaç ay önceki servisiyle şu andaki servis arasında inanılmaz bir güç ve istikrar farkı var. Dolayısıyla çok hızlı gelişim gösteriyor şu anda. Bunun nereye, yani nereye gideceğini esasında biraz da hem... Sakatlık talihsizlikleri olabilir. Teniste bu çok sık gördüğümüz bir şey genç patlama yaşayan oyuncularda. Hem de baskıya karşı nasıl e, dayanacak. Çünkü beklentiler o kadar büyük olunca bu yaşta bunun yaratmış olduğu psikolojik bir etken var. Yani bu konuda hemen yanı başında Serena var. O yüzden e, o çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda da e, Federer'in e, pazarlama ekibiyle de çalıştığı için oradan da çok... Tecrübeli oyuncu bağlantıları var. Dolayısıyla ben önünü çok parlak görüyorum gofun Ben bu turnuvada da çok ciddi işler başaracağını düşünüyordum ama bu kadar ciddi başaracağını düşünmüyordum. Açıkçası ne olursa olsun Osaka formsuz evet e, bu turnuvada istenileni veremedi. Ama e, gofa gelene kadar aslında çok da kötü oynamadı. Ve dolayısıyla gofun burada oynamış olduğu yani Osaka'yı Kötülemeden gofun başarısını daha ön plana çıkarmak gerekiyor bence. Zira Osaka gofa gelene kadar çok rahat iki maç oynadı. Buskova'yı 6-2-6-4 yendi. Jeng'i 6-2-6-4 yendi. Ve ondan sonra gofa 6-3-6-4 yenildi. Yani Osaka tarafından aslında gayet rahat görünen bir turnuva takvimindeyken bir anda duvara çarptı. Ki Goff o maçta e, acayip üst düzey oynadı hakikaten. Yani Ken'in maçında ne yapamadıysa o maçta yaptı. Dolayısıyla Goff gelmeye devam ediyor. Hatta yani yaşı müsaade etse geldi bile diyeceğim ama daha hani bilemiyoruz. Çok aksi bir kapriyat sendromu olmasın diye çok da hype'ı alevlendirmemek gerekiyor. Bence bu anlamda Gofu severek takip edenlere de çok büyük sorumluluk düşüyor. Her atılan tweet bunu Alexander Zverev de dile getirdi sosyal medya baskısına yönelik. O da hiç turnuva döneminde sosyal medyayı takip etmiyormuş etkilenmemek için. Bunların hepsi özellikle genç oyuncularda çok büyük etkiler yaratıyor.
0: Evet ben Coco'nun başarısına şaşırdım açıkçası dediğin gibi. Bu kadar tur geçmesini beklemiyordum. Hani e, hani onun, onun oyunundan Değil de yani sonuçta 16 yaşını bitirmemiş bir kızdan bahsediyoruz. Ve Amerika'da, Wimbledon'da 3. tur gördü. Hani artık bu kadar başarı şey yaptım diye biraz sonuçta gazdan ayağını çekebilir. Herhangi bir insan yani. Onun için bu kadar genelde. <gülüyor> normaldir. Aynen öyle. Zaten Serena sürekli şeyi söyleyip duruyor. Ben onun yaşındayken onunla alakam yoktu. Ne kortta ne de kort dışında. Yani o da takdir ediyor. Hani o benden fazla versiyelerde diyor. Onun yaşında halime göre diyor. Ee, ben açıkçası e, Osaka'nın bu maçı kaybettiğini düşünüyorum. Hani bu dediğin gibi Koko'dan hiçbir şey eksiltmez çünkü Koko 15.8 yaşında bir insandan bahsediyoruz. E, ama Osaka bu maçı çok rahat almalıydı. Çünkü Osaka'nın en sevdiği oyuncu stili evet. i̇şte, çok fazla e, topu karıştırmadan, işte çok mix yapmadan işte slice vurmadan Koko bütün topları hani biraz da Halep gibi oynuyor. Bazen hani değişiyor. Servisleri çok kuvvetli oluyor. Tabii Halep, Halep'i baseline'dan bahsediyorum ama serviste çok büyük gelişme kaydetmiş. Zaten Osaka'nın söylediği şeylerden bir iki tane net şey var. Kritik noktası var basit toplantısından. Bir tanesi diyor ki en son oynadığınız maçla fark neydi diyor. işte gazeteci o da diyor ki Hani servisini çok geliştirmiş. Birinci servis hızı çok yükselmiş. E, i̇kincisi de e, Osaka psikolojik olarak bitmiş biraz. Hani neden bilmiyorum. Normalde önceden maç aldığınız zaman biraz daha özgüveniniz yüksek çıkmanız lazım. E, ama o şey diyor hani maçı almasaydım belki daha rahat oynayabilirdim. O Onun kafası biraz değişik işliyormuş bu konuda. Ona şaşırdım. Ama şey diyor hani ben 15 yaşında bir insana kaybetmek bana çok koyardı. Onun için o, o yükle çıktım omzumda. Kendimden küçük birine kaybetme olayını kafamda çok büyüttün
1: diyor. Daha daha yaşın kaç, başın kaç yani?
0: <gülüyor> evet, hani o küçük bu arada ama ya aralarında 7 yaş var. Hani 22 yaşında Osaka, işte 15 15 16 olmak üzere Kokoroff. Biraz yani maçı izlediğiniz zaman zaten görüyorsunuz Koko e, işte yani takdir ettiğiniz çok şey var yaşından dolayı. Bir de aynı zamanda mental olarak işte maçı bırakmaması, işte bir break geri düştü. Yeri geldi hemen aldı seti falan ama e, yani bir de herhalde en güzel taraf bu kadar e, hızlı e, çaresini bulması eksikliklerini. Çünkü biz bunlardan bahsediyoruz. Yani Forentte bir sıkıntı var. Sıkıntı derken yani Forentte gidecek yeri var, servise gidecek yeri var. Oyunda henüz çok fazla çeşitlilik yok. Ya yani çeşitlilik olmadan da tabii ki çok büyük bir tenisçi olabilirsiniz ama diğerlerini çok geliştirmeniz gerekiyor. Yani daha 15 buçuk yaşından bu zamana servisini geliştirmiş. Onun için hani çok büyük bir tenisçi olacağını şüphe yok. Bence çeşitlilik getirmediği sürece yani Serena da kariyeri boyunca bu tarz oyunculara işte Ken'in, Justin Henan gibi oyunculara karşı zorlandı. Hani eğer hani slice'a ne bileyim kısa uzun böyle varyasyonlarına bir kısa korta, bir uzun korta atılan toplara bir şey bulmazsa ki bulmaması imkansız çok çok genç.
1: Ee, atletizme de çok, atletik yöne de e, çok ciddi gelişimi açık.
0: Aynen aynen öyle. Onun için hani bence çok hani Ken'in de beklenen bir sonuçtu. Çünkü Ken'in de aynen bu oyunla e, gitti. Fransa'da Serena'yı yendi. Evet. E, yani tam böyle match-up tenisi de çok önemli. Yani oyun rakibinizin stiliyle sizin stilinizin nasıl şey yaptığı, karşı karşıya geldi. Yani Federer Nadal'la kötü bir match içerisinde Federer tarafından, Nadal tarafından öyle değil tabii ki. Ee, yani Goffin'de zorlanacağı isimler olacak Kenin gibi ama daha o yolun çok başında. Asıl bunu düşünmesi gereken bence Osaka. Hani <gülüyor> burada evet. kaybetmemesi gerekirdi. Şey gibi şeyler söylüyor. Benim şampiyon mentalitem yok. Bazı oyuncularda var. Ben de o gelip gidiyor. Geçen sene bir ara geldi. Şu anda gitti.
1: E, Osaka'nın burada düşünmesi gereken daha çok şey varmış gibi geliyor bana. Evet o, o da böyle titipas gibi. Esasında o konuda birbirlerine çok yakışıyorlar. Kendi evreninde yaşıyor. E, dolayısıyla ne zaman aramıza gelip e, <gülüyor> ayakları yere basan biri olup ne zaman kendi hayal alemine dalacağı biraz e, belli olmuyor. Ama <gülüyor> yani Osaka da şu anda tenis tarihindeki en önemli oyuncular arasında şimdiden adını yazdırdı zaten. Yani
0: o da. Koko ile alakalı çok kısa bir ekleme yapayım. Ee, hani gelecek kısa Adeli gelecekte neler olacak? Tabii 16 yaşını bitirene kadar tek bir turnuva hakkı kaldı. O da Indian Wells'de oynayacak. Ee, şu anda 52 numaraya geldi canlı sıralamada. Ee,
1: yani çok büyük bir başarı. Benim... Ne kadar? Kayıp, kayıp kaybedilen puanlarla beraber diğer oyuncularla 50'ye girme şansı bile var diye biliyorum ben. Bakalım turnuva bitince göreceğiz. Yani çok. Sağlam olur ilk girerse.
0: Aynen öyle. Ona da şey sordular. Hani bu seneki önceliklerin neler? O da dedi ben olimpiyata katılmayı tabii ki çok istiyorum. Ama olimpiyatta ülke başına 4 oyuncu kotası var. Ve Amerikalılar için bu biraz dezavantaj anlamına gelebiliyor. Çünkü Amerika'da çok fazla başarılı oyuncu olduğu için. coca dünya 52 numarası olmasına hemen Amerika içerisinde 8 numarada. Ee, Indian Wells ve olimpiyat e, cut da yani olimpiyata katılma zamanında Fransa açık. Fransa açığa kadar İlk Amerika 4'üne girmeye çalışacak oynadığı turnuvalarla. Önünde geçmesi gereken Alison Risk, Anisimova, Sloane Stevens ve Daniel Collins var. Ama
1: e, yapmaması için bir sebep yok bence. Yani bu noktada Amerika tenisine de çok hızlı bir değinmek istiyorum kısaca. Kadınlarda acayip bir kuşak geliyor. Yani Katie McNally çiftlerde devam ediyorlar golfla. O da e, burada iyi bir mücadele e, sergiledi. Elemelerden geldiği için hala biraz tıkanıyor, yoruluyor ama e, onun haricinde o da ikinci turu gördü. E, ondan başka Sofya Sonya Kenin var zaten. Onu da daha konuşacağız. E, ve zaten hani şu var Sisi Belis Protected Ranking'le geldi burada. Mukovayı yendi ki Mertens'i de az, Mertens'e karşı da çok e, 3 sette kaybettik. Kendi 600 dünya 600 numarası olarak geldi buraya protected ranking ile. Daniel Collins var. O da e, tırmalıyor. Yani özet geçmek gerekirse 128 tane ana tablo oyuncusu varken bunların 22'si kadınlarda Amerikalı. Dolayısıyla kadınlar Amerikan teni- şey Amerikalılar kadınlar tenisinde çok başka bir e, seviyedeler. Erkeklerde mesela sadece 12 Amerikalı tenisçi var. Hani bu da bu noktada Kadınlar tenisinde Amerika'nın ne kadar domine olduğunu belki çok şampiyon çıkaramıyorlar son zamanlarda hani Serena Williams haricinde. Fakat e, acayip bir e, kuşak var. Dolayısıyla rekabet üst düzeyde.
0: Aynen öyle. O zaman beşinci günün bizi bitiren <gülüyor> karşılaşmasına geçelim mi? Yani e, federer million maçı.
1: Bilmiyorum yani Federer'e böyle bir Tokat atıp kendine gel ya diyesin olan ne kadar dönem oluyor. Ama onlardan biri buradaydı. Gerçekten. Acayip bir maçtı ya. Yani seviye olarak milman sanki adamın hayattaki amacı tenisi Federer'e karşı oynamak için oynuyor gibi. Çünkü ben hani tabii ki Federer haricinde çok izleyemedim Milman'ı. Hani 1-2 maçını izledim. Bir de işte son ATP Cupta izleyebildim. Fakat bunun sebebi de suçlusu da ben değilim. Çünkü Federer maçları haricinde çok da öyle aman aman bir başarısı olan bir adam değil. Yani Federer'le olan maçlarını izlediğin zaman ya bu adam ilk 20'de her zaman gezinmesi gereken, ilk onu zorlayan bir oyuncu diyorsun. Fakat hem Avustralya açık seyircisinin gazıyla... Hem de bilmiyorum Federer'e karşı oluşan böyle bir kafasında özel bir hırs mı var nedir? Acayip bir seviyede oynadım Yılmın. Ve buna da Federer'in e, 83 değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Basit hatası eklenince ortaya gerginlik ötesi gerginlik seviyesinde bir maç çıktı. E, özeti, özetini izlemeyin. Sadece son tiebreak'i bulun e, internetten izleyin. Yani gerilim filmleri halt yemiş yanında. Ee, tie break, Champions tiebreak'i anlatmak gerekirse Champions tiebreak diye e, uygulanan bir sistemde son sette 6-6'ya geldiği zaman 7 puana değil 10 puana varan kazanıyor. Ve bu 10 puana ulaşan oyuncu olmak demek aynı zamanda 7. sayıda e, geride olsanız da yani normal bir tiebreak'te kaybetmiş olduğunuz şartlarda hala umut var demek. Ama 7. sayıda önde olan oyuncu hani %90 95'lerde herhalde bu istatistik çok da Champions Tiebreak oynanmadı tabii ki çok sık uygulanan bir kural olmadığı için. Ama 7'ye ulaşan oyuncu genelde kazanıyor. Ve bu böyle bir gerçek varken ortada Federer 8-4 gerideydi. Ve serviste Millman'daydı. 8-4'den 10'a 8 almayı başardı. Burada en en büyük etken hani sen de tabii ki yorumlu yap ama bence drop, Federer'in orta şekerli drop shotına Millman'ın fileye koşup bana göre bitirmesi o seviyede kolay olması gereken bir vuruşu dışarıya yollamasıydı. Ve oradan sonra belki de Federer maçı kazanacağını biraz daha hissetti gibi ama acayip bir maçtı. Evet çok
0: çok ilginç bir maçtı bence biraz Federer yorumlayalım. Ondan sonra maçın hani bu, özel. Özellikle... Bur- burada mı yorumlayalım? E, tamam o zaman yani ben... hem burada hem, hem bunu konuşalım hem bugünkü evet. e, bu maçı hem de hani ikinci hafta neler bekliyor artık hani büyük isimler olduğu için hepsini bir kere de şey yapabiliriz. E, yani Milan maçında yani izleyenler gördü zaten Forehand yok gibiydi. E, ve bence hani zaten çok yazan da oldu. En büyük sebebi önce bu Serena kısmında konuştuğumuz gibi e, footwork. Yani bir, bir maç pratiği eksiğinden mi kaynaklanıyor yoksa e, of season çok güzel geçirip duruyorlar. O da söyledi. Serena'ın ötü de söyledi. Ama orada bir bir sıkıntı var yani. Çünkü ilk iki turda bunu görmedik ama ilk iki turda federin Sevdiği tarz rakipler vardı işte Steve Johnson, e, Flip Krajinovic yorgun gelmişti falan. Onun için biz bunları çok hissedemedik. E, ama üçüncü turda Millman öyle bir e, tenis oynuyor ki yani işte Federer'in Forantin'e yüksek gelen topları iyi alması için gerçekten ayağının ekstra çalışması gerekiyor. E, yani Millman çapraz rallyleri dikte etti ve Federer'in Forentini bayağı ağlattı. Hatta ben onun için bugün Fuchov için neden o kadar Foren'te oynamamasına şaşırdım. Çok fazla böyle Bekent'e gitti. Bekent'e bugün mesela daha iyiydi Federer'in Foren'tine göre. Ama yani bir şekilde ikinci seti aldı Federer. Bence dördüncü seti alması gerekiyordu. Öndeydi. Yani hani momentum olarak öndeydi. Milman'ın servislerinde 0.30 yakaladığı iki defa. Ama alamadı. Açıkçası Mimun'da şaşırtmadı. Çünkü maçın bir yerinde bırakmadı. Geçen sene Tsitsipas maçı gibi. Tsitsipas'ın yani bırakmasını mı bekliyor acaba Federer derken? Tsitsipas öyle maçı aldı. Arda. Mimun'da maçı bırakmadı. E, gerçekten o son tiebreak'i izlemediyseniz izleyin. Çok ilginç bir heyecan. E, evet o 8 sonra e, ki noktada tabii iki gol var. <gülüyor> bir Mert abinin söylediği, senin söylediğin. Verci de noktada. Twitter'da yazmış. Hani e, Millman çok hata yaptı e, noktası var. E, bence Federer çok hata yapıyordu oraya kadar. Millman biraz şeyi bekledi. hani e, Federer burada artık hata yaparı bekledi haklı olarak. Çünkü maçın trendi o yöndeydi. E, zaten Millman da basın toplantısında şey demiş. Ben Tybrek'ten hiçbir pişmanlık duymuyorum. Çünkü e, hani Tybrek'te inanılmaz sayılar oynuyor 8-4'e kadar bir paralel pas var Federeri file de paralel geçiyor
1: o, bir... ço- o inanılmazdı o gerçekten yani bir geçiyor bir de inanılmaz
0: bir stop valesi var bence o da şaşırmıştır nasıl geçtiğini öyle çat diye 5 4
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, o, o stop vole yani bence o maçın vuruşuydu ben o açıdan o kadar zor bir vuruşu o kadar rahat görsen kendi de
0: inanamamıştır Evet, Federer zaten hani o da inanamamıştır. Çünkü Federer çok iyi bir pas vurdu bence. Hani paralelde evet. böyle topspinli hani öyle topa sadece dokunmadı. Bayağı güçlü vurdu. Ee, zaten demiştir keşke o kadar güçlü vurmasaydım. <gülüyor> Filede kalır böyle diye. Ama e, ya oraya kadar Milman'ın gelmesi bence zaten takdirde çok şayan. O noktada herkes aynı, aynı aynı düşünüyor tabii ki de. Ondan sonra Federer'in hata yapmaması. Çünkü Millman şey diyor bası toplantısında ben ondan sonra da zaten diyor çok kötü oynamadım benim ben diyor şey yapmadım diyor. İlk topta dış topu dışarı atmadım. Çift hata yapmadım. Benim için zaten diyor 15 20 topluk bir rally. Benim için başarı hani maç stratejisi oymuş. Hani federi tutabildiğin kadar rally de tut. Ee, onun için hani onlar onları yaptığı iki sayıyı kaybediyor 8 5 ve 8 6'da. Evet. Orada biraz şey yapmak lazım. Hani eee üstünden yükü belki. Ya yani Minimal'la karşı olan beklentinize bağlı olarak değişir. Tabii o maçta o kadar çok şey yaptın. İki sayı daha yapabilirdin diye bakmak var. Bir de şey diye bakmak var. Yani karşına senin gelmiş geçmiş en çok Grand Slam kazanan oyuncu var. Bu normal. Sen yapacağını yapmışsın. Çift hata yapmamışsın. Eyvallah. Sen Verdas Colux verebilik yapmamışsın. Ee, adam hani iki taraftan da bakılabilir. Ama e, çok ilginç bir baştı. E, belki ikinci sete bir değinmek lazım. Federer e, çözüm aradığı bir set oldu. Orada bir e, nete geldi. İkinci set, ikinci servisleri çok geriden aldı. Toprak sezonunda yaptığı gibi. sonra çok içeriden aldı. Sürekli denedi. Sonra buldu. Sonra o bulduğunu unutmuş gibi oynadı aslında 3. seti. Ama e, yani Federer bence şey olmayacak. Hani Bu maçta ona gösterdiği eski maçta da öyle. Böyle taktik e, dehası böyle gelmiş geçmiş en iyiler arasında büyük ihtimalle e, yazmayacağız gibi geliyor bana. Çünkü e, maçı çok güzel oynayabiliyor. Ama böyle çözüm üretmesi gereken noktalarda e, herhalde yani Djokovic ve Murray ...ayrı noktadalar gibi geliyor bana. Çünkü burada bence çözümü buldu... ...ama sonra uygulamada... ...sıkıntı çekti ama gerçi o fiziksel sebeplerden... ...kondisyondan ve... E, ...kondisyon değil de belki footwork'ten dolayı da... ...olabilir gibi düşünüyorum.
1: Evet. Ee, yani... ...şimdi şöyle bir şey var... ...Federer konusunda. Federer'in... ...şeyi, footwork'ü... ...bu maçın... ilk ...yani... ...ilk başlarında çok problemliydi. Sonradan toparlar gibi oldu. Ben özellikle tiebreak'te... ...Champions tiebreak'ten bahsediyorum. Nasıl hala o kadar... E, ...seri bir şekilde hareket ettiğini ve... ...çok hani böyle... ...sadece koşması vesaire değil. Her vuruştan sonra çok standart bir şekilde... ...ayaklarıyla... ...tekrar orta korta dönmesi vesaire... ...sanki ilk sette oynuyormuş gibi oynadı. Dolayısıyla maç pratiğin yorumunun bence burada önemi daha fazla artıyor çünkü ilk sette footwork'ün sorunu varken sonlara doğru o kadar e, yani daha kötüye gitmesini beklersin haliyle ama öyle olmuyor dolayısıyla az maç oynamasının da bir etkisi var e, dolayısıyla Federer'in e, belki de böyle biraz yıpranarak devam etmesi bilmiyorum avantajına da olabilir ama bakacağız göreceğiz İleriye yönelik yorumumu da e, sonraki, yani bugünkü maçlardan sonraki yorumuma saklayayım o zaman. Çok da vakit kaybetmeden.
0: Tamamdır. O zaman 6. günü konuşalım çok kısaca. Sonra da 2. hafta tahminlerine geçelim. 6. günde herhalde en e, etkileyen skorlardan birisi Mugurusa'nın Svitolina'yı rahat geçmesi oldu. Ve Mugurusa bu skorla beraber 4. tura yükseldi. Seri bekli olması tabii diğer rakiplerin e, tehlikesi olduğunu düşünüyorduk.
1: Evet yani şimdi e, kayıtlar sırasında da biz hani bahsetmiştik hatırlıyorsan Svitolina'yı çok e, çabuk harcadık gibisinden <gülüyor> konuşma geçmişti aramızda. O kadar da harcanmayı hak etmiyordu tabii ki yani biz ikimiz de çıkamaz dedik ama Muguruza adeta bize yani <gülüyor> bize haklı çıkarırcasına 6-1-6-2'lik bir skorla yendi. Fakat burada ee, yani Stolyne genel olarak bu turnuvada çok formda değil. O oy, değildi oynadığı oyunla ve aldığı skorlarla. Ancak şunu söylemek lazım. Muguruza'nın e, ben son 2 sen, sene 2 seneyi çok e, abartmayım ama en iyi oyununu oynadı diyebilirim. 2,5 de sene ona. kazandı. Evet değil mi? Oradan sonra sen de katılıyorsan tamam 2,5'u basıyorum. Eee <gülüyor> Şu var. Servis kuvveti ve istikrarı acayip bir seviyede şu anda. Yani Svitolina maçında acayip en azından. Ee, tabii ki Ayla Tomlianovic'e karşı o kadar yani Ayla'ya karşı çok bu kadar servis kırdırmaması gerekirdi. Ee, ama Muguruza Kibertense Bertens'e karşı şu an favori konumunda. Kağıt üzerinde 9 numaralı seri başı Bertens Muguruza seri başı bile değil ama e, yani gerçekte şu an Muguruza'nın buradan çeyrek finale çıkması gerekir diyoruz. Öyle bir Muguruza izledik.
0: Aynen öyle. Muguruza çoğunuzun bildiği gibi bu senenin başı itibariyle Conchita Martinez'le çalışmaya başladı. Conchita Martinez'le aslında...
1: Evet güzel ilk... nokta atladım anlatmayı.
0: 2017 Wimbledon'da yani Çim sezonu için beraber çalışmışlardı. Conchita'nın e, bir şeyi var tabii. Wimbledon şampiyonluğu var. Ondan sonra Çim sezonundan sonra ile ya geri döndü ya çalışmaya başladı. Hani e, bugün... E, Eda yazmış sanırım Twitter'a, e, mugurusa ilaç almış gibi gözüküyor diye. Bana böyle zehri bırakmış gibi geliyor. Hani o <gülüyor> o kadar çalışamıyorlardı ki. Bir o var. Bir de tabii ki konçta işe yaramış. Hani şu anda Anabel Medina Garrigues falan filan var böyle baksı böyle çok rahat herhalde iletişim kurabildiği kadınlarla dolu. Hem İspanyollar, hem o büyük ihtimalle o ortamdan pozitif bir enerji çıkıyor. Ee, Svitolina'nın da bu arada yeni bir eklentisi vardı. Marcos Baglatis'i eklemişti takımına. Ee, zaten var olan koçunun evet. yanına. Ama Mugurso'nunki çok daha iyi bir etki göstermiş gibi gözüküyor. Onları konuşmaya devam edeceğiz ikinci, ikinci haftada. Ee, dünün herhalde en güzel maçı. E, Kiriyosun, Hachinov'u yendiği maçtı. Ondan önce bir kısaca şey de konuşalım mı? İki numarayı da kaybettik dün. Pavlyuchenkova Prishkova'yı eledi. Ee, burada hani bir soru da var aslında bununla alakalı. Burada belki ekleyebiliriz. Saygın Yiğit Ünal Hanım'ın seri başları neden bir bir döküldü diye. Geçen senenin şeyine baktım. Geçen sene pazar gününde kaç ilk 30'dan isim kalmış ilk 32'den diye. Galiba 12 isim kalmış. Bu sene 9. Onun için hani... Aslında çok da farklı değil, çok da farklı bir noktada değiliz. Çünkü 12'den 9'a düşerken işte o e, seri başı olmayıp gelenlerden birisi mesela Mugurusa. E, birisi sakatlık yaşamasaydı da büyük ihtimalle seri başı olacak olan Schwantek. E, hani Schwantek'i beklemezdik ama hani bu tarz yine böyle bir tek herhalde Ons Jaber var. Böyle nereden çıktı bu diyebileceğimiz. Onun için e, hani kadınların geçmiş ortalamasına göre çok da farklı değil bence seri başı eğlenme oranı. E özelinde de bence çok çok net bir maç oynamış Pilişkova'ya karşı. Çok iyi bir baseline oyunu. Ne kadar sürdürülebilir? Herhalde soru işareti orada. Kerberi de yener mesela ama yani o çok yüksek böyle Halep e, seviyesi bir istikrarla e, istikrar oynamış. Eee da da zaten hani istikrara gelemiyabiliyor. Gerçi bu arada maç skoru çok yakın 7-6 7-6. Yani
1: ben yani açıkçası Pilishkova'yı burada çok net favori görüyordum. Fakat e, tabii ki her zaman şunu da söylemek gerekir, WTA <gülüyor> sürprizsiz hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla e, bu geçen sene biz bundan daha çok sürprizin olduğu çok turnuva gördük. Bu arada e, Saygın'a da sorusu için çok teşekkür ederiz. Bu tarz sorularda tabii ki bizi bazı konulara daha yayın sırasında odaklanmamıza da yardımcı oluyor. Burada da bunun özelinde şunu söylemek gerekiyor bence. Sadece Pilişkova değil yani Pavlyi elenmesi değil ve Muguruza'nın dışarıdan gelmesi gibi şeyler değil. Genelde 2009'u böyle beklediği gibi bitiremeyen oyuncular bu turnuvada adım adım 2020 benim yılım olacak dercesine birçok örnek var. Hani Muguruza, Kerber, Çiliç, Raonic e, ilk aklıma gelen isimler. Dolayısıyla sene nasıl başlarsa öyle gider mi? Yoksa bundan sonrası nasıl olur? Orasını bilemiyoruz. Fakat WTA seri başı e, kaybının son derece olağan olduğu bir e, oyun ve e, turnuva tipi. E, Pavlyi da gerçekten e, başlangıçta söylediğimiz gibi biraz hani potansiyeli var. Heyecan yaratabilir demiştik hani Pilişkova burada sürpriz yaptı ama yani şöyle söyleyeyim Pilişkova'nın elenmesine de hiçbir şekilde üzülmedim. <gülüyor> hani e, tahminim, beklentim onun çıkması yönünde olmasına rağmen çünkü kişilik itibariyle ukalalıyla hala elende hala devam ediyor. Twitter'da yazdıklarını çok da şimdi detayı vermeyeyim ama çok sempatik bir oyuncu değil. Dolayısıyla onu görmemek <gülüyor> bizi üzmeyecektir.
0: Aynen öyle. E, bu arada Mugurusa'yla e, hani hiç yakıştıramadığımız artık şunu bırak dediğimiz Sam Sumik, birkaç ay önce ile çalışmaya başladı. E, Avustralya'da galiba beraberler hala. E, emin değilim ama sanırım hala beraberler. Onun için onun da belki belki o ilişki iyi gidiyor. Bakalım onu da
1: göreceğiz. Evet yani burada kadınlar tarafının alt tarafını e, konuşmayı bitirirken o biraz da sürpriz yapan beklentilerin üstünde performans gösteren isimlere de bir değinmek lazım bence. Ben birinci sıraya burada e, konuşmadığımız isimler arasından Anjeli Kerber'i yazıyorum. Gerçekten dördüncü tura çıkması bence büyük başarı. Çeyreğe çıkarsa bence mucizevi bir geri dönüş olur 2009 sezonundan sonra ama Kerber bunları seviyor. Yani böyle çok kötü bir zaman geçirip sonra tekrar gümbür gümbür gelmeyi bakalım e, turnuva'nda
0: evet. özellikle bir Türk tenis, tenis dergisinin Kerber <gülüyor> Avustralya çıkan çekildi tweetinden sonra <gülüyor> öncü tura çıkması gerçekten onlara <gülüyor> onlardan gaza gelmiş
1: <gülüyor> o, o tweet de hala duruyor mu Twitter'da sildiler mi bilmiyorum ama e, hakikaten yani Avustralya çıkan bir hafta önceki turnuvaya tedbiren çekildi Kerber Avustralya çıkan <gülüyor> çekilmedi tabii ki e, dördüncü turda şu anda fakat e, yani çok da bir, hiç kimsenin de bir beklentisi yoktu açıkçası Kerber'den. Dolayısıyla çekilseydi de yadırgamazdık. Aynen. Senin e, WTA'de ve ATP'de böyle hani ben de bir seyirci sorusuyla sana gelin. Ya en çok bunun performansına şaşırdım dediğin oyuncular kimler? E,
0: düşünüyorum pozitif anlamda e, baktım ilk başta. Herhalde bir onsjeber çok şaşırtıcı yani. Nereden çıktın ve nasıl sen Kontay'ı, Voznyaki'yi ve bugün hani Serena'yı yenen Wang, Wang Chang'ı çok net demiş yani. Bir de özete evet. bak sadece de. O herhalde var. Herhalde düşük performans anlamında bazı isimler var ama onları ikinci haftada da konuşuruz istersen. Yani böyle Federer çok şaşırtmadı ama mesela Barty'den evet. daha iyi bir performans bekliyordum. Daha rahat gelmesini bekliyordum buraya.
1: Evet yani Olmuyor. ben e, olumlu anlamda Sakkari'den çok memnun kaldım. Geçen evet. sene beklentilerimin yüksek olduğu bir oyuncuydu. Hiçbir varlık gösteremedi neredeyse. Hani tabii ki 20 şey, numara
0: ama. Bizi 6-4, 6-4-6-4 harcadı valla. Evet. Çok
1: ama o yani Sakkari o yüzden beni çok mutlu yani olumlu bir sürpriz oldu. Erkeklerde ise ben Çiliç'ten acayip şaşırdım. Şu anlamda şaşırdım. Ee, hani izleyebildiyseniz maçları siz de görmüşsünüzdür dinleyiciler. Acayip bir footwork var yani. Çatır çatır hareket ediyor kortta ve inanılmaz etkili servisleri var. Yani o 2-3 sene formda olduğu zamanlardaki servis seviyesine geri geldi. Ee, ve Raonic çok şaşırttı beni. Çünkü hep böyle bir sakatlanıyor, bir geri dönmeye çalışıyor seviyelerinden. Şu anda en formda olduğu dönemlerdeki performans seviyesinde. Bakalım nasıl geçecek maçları?
0: O zaman e, bu kalan isimlere tamamen geçmeden önce son bu büyük maçı konuşalım mı? Kyrgios Haçanov. Of. Yani neresinden? Ha. Son seti Tybrek'e giden bir maç oldu. Zaten her seti Tybrek'ti ilk set dışında. Evet. E, çok güzel maçtı o maçın kazananı Nadal'da oynayacaktı. E, ve Kyrgios en son tiebreak'i 10 8 kazanarak e, maçı aldı. Çok büyük atmosfer vardı. O maçı neden Rod Laver'a vermemişler? Şaşırdım. E, çünkü yani Sofin de o maçtaydı. Öbür tarafta bir Rus varken. Hewitt de o maçtaydı. Öbür tarafta bir Avustralyalı varken. E, ve Rod Laver'a Popir'in Medvedev maçını koymuşlar. Kyrgios maçını da Haçanov maçını da Melbourne Arena'ya koymuşlar ama
1: çok da önemi yok. Hani sırf böyle garip geldi. Çok güzel maçtı. Yani çok güzel maçtı derken ben özellikle ilk iki sette tenis seviyesi olarak bence hiç güzel bir maç değildi. Haçanov hiçbir şey yapamıyordu ve Kyrgios çok da aman aman oynamadan ilk iki seti aldı ve yani herkes hazırlanmıştı ooo Nadal Kyrgios maçı geliyor derken Haşanov birden beken çaprazları olduğunu hatırladı kendine inanmaya başladı çünkü hiç inanmayarak oynuyordu ve aslında Kyrgios'un seviyesi de Haşanov'un ortalama halinin maçı alması için son derece yeterliydi fakat Haşanov çok e, düşük seviyede başladı daha sonra kendine gelince maça acayip bir renk geldi tabi ki fakat renk gelmesi, maçın tenis seviyesi o zamanlarda çok böyle aman aman yükselmemişti. Sadece iki tarafta çok iyi servis oyunları oynamaya başlamıştı. Fakat e, setler ilerledikçe, oyun yani şarap gibi maç böyle gittikçe kalite yükseldi, yükseldi, yükseldi. Sonra işte Champions Tiebreak'in artık Patrick McEnroe'nın e, Amerika'ya da gelsin diye e, tweet atmasıyla son bulan Champions Tiebreak'te. En kritik an Haşanov'un servisini şöyle e, söyleyelim. 2-0'a geldikten sonra 3 sette arka arkaya 2 servis hiç kaybetmemişti. Yani 2 servisinden puan alamaması gibi bir şey hiç yoktu. 8-7 öndeyken Haşanov 2 e, servis atacakken ikisini de kaybetti. Ve 9-8 Kyrgios öne geçti servisini atıp aldı maçı. Yani bu da e, maçın herhalde ne kadar trajik e, ve aynı e, pardon trajik değil dramatik bir sonla e, sonlandığını da gösteriyor bence. E, beni burada
0: en çok etkileyen herhalde Kiriyosun e, ilk 3 maçında ne kadar az e, kafayı tırlattığı, ne kadar az <gülüyor> hakemle seyirciyle. Yani hakemle bir şey yaşadı mesela ama geçen sene olsa 20 tane falan olurdu onlar. Ee, bu konuda bir gelişme var gibi geliyor bana ama bakalım nereye kadar Nadal maçı herhalde bambaşka olacaktır deyip istiyorsan artık ikinci haftaya geçelim.
1: Evet geçelim. Ee, ama Kyrgios konusunda kesinlikle sana da katılıyorum. Bunun sinyallerini ATP Cup'ta da vermişti. Nazar değmesin. Ee, bunu çok da kabul etmiyor bu arada.
0: Yani olgunluk ne kadar gelip gidici bilmiyorum ama <gülüyor> şey dediler. Geçen seneye göre işte daha böyle sakin Olgun nemetler de böyle sakin Daha böyle e, geliştiğini düşünüyor musun mental anlamda? Hayır dedi ben önceden de 2014 yılında da ben dedi, 2-0'dan geri gelip maçlar kazandım falan Tabii. ben diyorum öyle. Tabii. Onun için kafa hala şey değil yani
1: Ama geçmek
0: lazım Nadal'ı valla öve öve bitiremedi Nadal dedi gelmiş geçmiş en iyi belki de dedi <gülüyor> <gülüyor> bir bir Yusuf Yusuf modu var galiba.
1: Ya röportajında iki konuşmalarını ben çok sevmedim. Gerçekten çok yine antipatik davrandı ama tenis dünyasında bunu seven de çok var. Bilmiyorum bana böyle biraz boks maçı tadında gibi geldi. Hani çok iyi bir tenisçi ee, ama kort dışında nasıl biri hiçbir fikrim yok. Hani zaten biz profesyoneliz. Çok da birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Benim hakkında da çok olumlu konuştu. Falan filan gibisinden böyle. Bu soru şey diyor. Nadal'ı seviyor musun?
0: Yani bu soruya bence böyle cevabı vermesi normal. Çünkü Nadal'a da diyorlar. Kirios'u seviyor musun? Nadal, Nadal diyor ki tanımıyorum diyor. Yani b- bence orada biraz şeylere, gazetecilere ya- yazıyor ya bu. Ama Kortropotaj'ın e, şey dedi. Biraz daha böyle pozitif konuştu. Nerede nasıl diyeceğini de biliyor. ki. <gülüyor>
1: bir de. işim şöyle bir şey var ama Gökalp çok dağılmayalım ama yani Nadal'a karşı yani Nadal'ın Kyrgios'a karşı faulli hiçbir hareketi yok sonuçta. Kyrgios burada çıbanbaşı başı. Dolayısıyla Nadal'ın nötr konuşması normalken Kyrgios'un olgunlaşma, olgunlaşsa burada biraz daha yapıcı tarafa geçiyor olması lazım ama bakalım. Zamanla. Daha hala daha genç sayılabilir. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, o zaman sorularla ikinci haftaya geçiyoruz evet Rabia'nın sorusu Nick Kyrgios ayrı bir konu kendi sorumu bile toparlayamadım demiş Nikin Nadal karşısında şansı var mı diyeyim Ceyda da demiş Rafat ne olur yarın evet ilk son dördüncü tur maçları önelecek Nadal Kyrgios bizim için tabii en böyle flash maç ama onun dışındaki maçlarda çok iyi Rubloff Sverevle oynayacak Medvedev Bavrinka ile
1: Montistin ile Nadal Kyrgios Kyrgios'a ne diyorsun bir şeyler yapar mı Şimdi burada şunu söyleyeyim öncelikle. Saat 6 gibi uyuyun. Erkenden vakitlice kalkın sabah böyle 2-3 gibi. <gülüyor> Hiçbir maçı kaçırmayın. Her, gerçekten yarınki maçlarda artık iyice heyecan seviyesi yükseliyor. Nadal Kırgios maçında demin bahsetmiş olduğumuz konudan yola çıkarak söyleyeceğim. 5 setlik dramatik, drama, dram seviyesi acayip yüksek bir maçtan çıktı Kırgios. Bunun getirmiş olduğu bir rahatlamayla 3-0 yenilirse şaşırmam. Ama Nadal'a karşı özel gayret ve motivasyonunun ve maçın Avustralya'da oynanmasının etkisiyle çok 5 setlik epik bir maç da izleyebiliriz. İkisi de beni şaşırmaz, şaşırtmaz. Benim bana göre ama şu anda ibre Nadal'ın bu maçı 3-0 almasından e, yana. Ama tersi olursa da kesinlikle sürpriz değil yani. Onu da söyleyeyim. Evet.
0: Bence de bu maçta her şey olabilir. Nadal hakkında şu ana kadar çok konuşamadık. Çünkü Nadal'ın e, maçları çok rutin geçti ve rakipleri çok böyle Nadal'ı zorlayacak rakipler de değillerdi. İşte Hugo Deyyen'le oynadı. Ondan sonra 3. turda Pablo Carreño ile oynadı. E, onun için hani Nadal şu kadar çok şey yapmadı. 2. turda bir tek gereksiz bir zorlandı. E, Arjantinli kimdi ya?
1: Delbonis ya bizim şey... E... Ne oynuyordu? O Zeybek oynayarak alman, servis alman. atan tenisçimiz var ya Delbonis. <gülüyor> Delbonis'e de çok zaman kaybetti. O maçı bir verimsiz kazandı. Evet. Onun dışında
0: e, çok da böyle Nadal'ı, ha şöyle Nadal ATP kaptan bir şöyle olmuş diyecek bir maç göremedik. Bu ilk maç olacak. E, Kyrgios Oteyandan yandan bayağı yoruldu. Kyrgios bir de Anisimovay'la karışık çiftler oynuyor. E, onun için e, bu maçta Kyrgios belki bir set alır ama Rafa onun icabına bakar gibi geliyor bana.
1: Bir de Kyrgios'ta hafif de bir e, sakatlık problemi de görünmüştü o maçında. Onun etkileri olur mu göreceğiz. Evet ikinci maç Monfis Team. Ee, burada maç tahmininden ziyade bir sana şey sorayım. Ee, team'de bir şeyler oluyor. Bir coaching, koç coach durumları var. Yani Team tabii ki şu ana kadar son 4 senede Roland Garo'da tek bir isme kaybediyor. O da Rafa Nadal. Yani iki kere finalde iki kere yarı finalde kaybetti. Değil mi? Yanlışsam düzelt lütfen. Ee, dolayısıyla artık o sene bu sene modunda Roland Garros'a e, çok bile, bileniyor gibi bir durum var. Timin e, eskiden çok fazla turnuvaya katılırken artık çok daha bilinçli turnuva e, takvimi planlamaya başlaması durumu var. Bunu kendisi de şöyle söylüyor. E, diyor ki ben eskiden Maç, büyük turnuvalar öncesinde özgüven problemi yaşıyordum. Dolayısıyla maç pratiğimi hep üst düzeyde tutmak istediğim için çok fazla maç yapıyordum diyordu. Fakat bu aşamayı geçtim artık daha profesyonelce planlıyorum takvim dedi. Ve üçüncü olarak da bu ikisinin son halkası olarak Roland Garo. You, şampiyonlukla bitirme amacıyla bu sene ekibine Avustralyalı Avusturyalı daha önce Roland Garros kazanmış ismi Thomas Muster'i sene başında ekledi. Hani çok daha kısa bir süre önce ve Thomas Muster de acayip motive şöyle planlarım var, şöyle şeylerim var filan diyerekten medya ya da çok fazla malzeme verdi ve bu hiç alışılmadık bir şekilde turnuvanın ortasında kazanmaya devam ediyorken ki Taylor Fritz'i yendi. hani Tamam Taylor Fritz 29. sırada ama her zaman sert zeminde e, tehlike oluşturacak bir isim. Zaten Anderson da yenmişti bir önceki turda. Team çıktı. Açıklama yaptı. İşte Thomas Muster'le yollarımızı ayırdık dedi. E, hala çok iyi anlaşıyoruz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. E, fakat çok da bir uyumlu olmadığını e, gördük dedi. Hani böyle bir ten uyumu sıkıntısı yaşadık manasında bir şeyler söyledi. E, buna da şunları ekledi. Ben çok heyecanlı, tez canlı ve enerjisi hırsı çok yüksek bir ismim. Beni, denge, beni dengelemesi gerekiyor o yüzden karşıdakinin. Hani daha sakin ama yeri gelince e, işte ee, kıçıma e, tekmeyi atacak tam olarak İngilizce b- böyle söyledi ve Almanca mıydı hatırlamıyorum <gülüyor> ee, e, hani bunu söyledi hani böyle tatlı sert ve sakin birine ihtiyacım var dedi Hani burada esasında Thomas Muster'e eleştirel yaklaşmadan e, şu manayı çıkardım ben oradan Muster'in yani team'in tabii ki kendi bir planı var Muster'in time de yönelik kendi bir planı da var. O da herhalde çok şöyle yapalım yok böyle yapalım tarzı iki tane sert karakterin çarpışması gibi bir eşleşme olmuş düşüncesi var. Muster senin de daha önce benimle paylaştığın gibi şöyle de bir açıklaması oldu sonrasında. Ben hiç öyle düşünmüyordum. iki seneyi planladım gibisinden de açıklamaları vardı. Hani buradan da. Aslında biraz da şu da çıkıyor. Hani Musterin açıklamaları team'i biraz da doğrularcasına. Ben planları yapmıştım. İyi de beraber yapmanız gerekiyordu hani e, diye sorsa orada haberci herhalde ona da Musterin vereceği çok bir yanıt olmazdı. hani Benim tahminim çok fazla iki dominant karakterin birbiriyle çalışamaması durumu team'de e, ne kadar duygusal bir insan olsa da çok net ve e, hızlı karar vermiş. İnşallah doğru karardır ve başarıyla devam eder. Zira geçen sene çok yükselen bir self-core performansıyla bitirmişti seneyi ATP Cup finallerinde de finale kadar yükseldi. Ee, i̇nşallah bu Monfils'e karşı da devam eder diyorum ki ben timi bir 3'yi zorlayacak en baştaki isimlerden biri olarak görüyorum. Çünkü hem tenis seviyesi yüksek hem de çok olgun bir sporcu. Diğer Nexcenlere kıyasla ki yaş olarak zaten Nextgen'in biraz üstünde. Çok ufak
0: bir düzeltme. 4 senedir değil, 3 senedir Navalakaymış Roland Garros'ta. Ama zaten e, 2016'da da çok e, övücek Hani çok da <gülüyor> <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> en az yarı final yapıyor. E, bir diğer sorumuza geçelim hemen ikinci haftaya dair. Rublev-Sasha maçından kimseye çıkardım hiç Güzel soru.
1: Almanya temsilcimiz. <gülüyor> ben Zverev'in buraya kadar gelmesini hiç beklemiyordum açıkçası. Ama yani şu açıklaması da hep aklımın bir köşesindeydi. E, göz ameliyatı oldu off-season'da Zverev. Şunu, şunu demişti. E, servis atarken göz ameliyatından sonra hala bir e, koordinasyon sıkıntısı yaşıyordum. O çözüldü şu anda. Çok rahatladım demişti. E, ve... Turnuva sırasında da yine benzer bir, farklı bir konuda benzer bir açıklaması oldu. 2009 2019'da tenisime hiç odaklanamadım. Şu andaki çalışma ve yaşama ortamım çok rahat ve stressiz. Dolayısıyla tenise tamamen konsantre olabiliyorum. Dedi ki ben Verdasco ile oynadığım maçtaki üçüncü sette mesela Zverev öndeyken Götürebiliyor. Ama Zverev kritik anlarda stres seviyesi yüksek puanlarda kopabiliyor. Ve 3. sette 4-2 gerideydi Verdasco'ya karşı. Bu seti hızlıca verir 4. sete asılır diye düşünürken 4-2'den 6-4 aldı. Bu Zverev'in geçen seneden hiç alışık olmadığımız bir hareketi. Dolayısıyla dedikleri hakikaten doğru olabilir ve öyle olursa çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Fakat Rublev şu anda kariyerinin en iyi seviyesinde sakatlıklardan e, geri dönen bir isim. O da Sisi Beliz gibi. İnşallah Sisi Beliz de e, aynı yolda ilerler. Rublev şu anda. Zaten e, benim de çeyrek final adayımdı. Buradan şu anda bir tık avantajlı görünüyor. Ama bu maçta da her şey olabilir. Rublev da 3-0 alabilir. 5 setlik bir maçta olabilir. Yani tamamen o günkü performansa bağlı bir şey. Artık Dördüncü turda bu tip maçlarda e, özellikle bu seviyedeki iki oyuncunun karşılanmasında karşılaşmasında günlük performansta çok önemli bir e, kriter oluyor. Çünkü nüanslarla maçlar kopup momentumlar kayabiliyor. Ama İbre Rublyov'dan yana net konuşmak gerekirse. Evet bu, bu ikisi çok yakın arkadaşlar. E, aynı yaş grubunda tabii ikisi
0: de 97'diler, Junior'dan beraber gelmişler ve e, tabii bir ruh e, şeyi de var background'u da var. Ee, ve yarın oynayacaklar maçlarını 3 defa ATP seviyesinde maç yapmışlar. 3'ünü de Sverev almış. Set vermemiş hiç şu ana kadar. Ama e, ilk ikisi birkaç sene önce. Hani Rublev'un daha o kadar gelişmediği zamanlardan. Sadece üçüncüsü geçen sene Şangay'da çok net yenmiş Sverev. Onu hatta şaşırmıştık. E, 6-0-6-0'a doğru gidiyordu falan maç. Evet. Sonra Rublev biraz geri çevirmişti. E, ondan beri çok su aktı. Köprünün altından. Ee, ben de açıkçası e, Rublof'un bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Benim favorim de Rublof. E, Zverev bir de ilk 3 turda çok kayda değer bir isimle oynadığını söylememek lazım. Yani Verdasco tabii ki önemli bir isim. Ama e, yani diğer isimlere göre daha
1: geri planda. Yani bu noktada ama şunu e, söylemem gerekiyor. Zverev çift hata yapmadan maç bitirdi. Zverev %80 ortalamayla birinci servis attı ve o dalga geçilen konu şu anda en kuvvetli olduğu nokta ve dolayısıyla Zverev'in 5 setle yani 2-0'dan 5 sete uzattığı maçları çok fazlaydı geçtiğimiz sene. Yani bu kadar istikrarlı hareket etmesi hiç yani alışla geldik bir şey değil. Hani Gerasimov'u da 3-0 yendi. Hani çok iddialı bir rakip gibi görünmeyebilir ama ondan önceki turda Kasper Rudu elemiştik. Kasper Rudd çok sorun çıkarabilecek bir oyuncu esasında. E, Verdasco bir önceki turda Bazilashvili'yi eledi. Bazilashvili de çok sorun çıkarabilecek bir isim. Yani e, sıkıntılı isimlere karşı galibiyet alanlarla oynadı. Dolayısıyla yani nazar değmesin övmek istemiyorum tamam daha fazla
0: <gülüyor> o zaman bir buçuk saati de gördük e, Ceydan'ın son olarak kupa beklentileriniz değişti mi sorusuyla bence toparlayabiliriz toparlamak için güzel bir soru
1: ben, bu? şu anda değişmedi ama değişmemesinin sebebi de şu ana kadar Jokoviç hiç konuşmamış olmamız Djokovic e, çok rahat ilerliyor ve bunun en önemli etkenlerinden birisi de Servis oyununu acayip geliştirmiş olması, Djokovic ile çok ön plana çıkan bir isim ve bütün topları geri göndermesiyle duvarıyla hani bu konuda gelmiş geçmiş tarihteki en iyi oyunculardan biri hatta en iyi oyuncusu bile diyebiliriz. Fakat şu ana kadar 47 ace attı yanlış hatırlamıyorsam istatistiksel olarak ki bu çok çok hani zaten ştruf maçı hariç bütün maçlarını çok net skorlarla hızlıca bitirdiği için çok da uzun oynamadı maçları. Dolayısıyla 47 ace çok ciddi bir e, seviye. Ve e, yani şunu söylemek gerekir. Djokovic çok sağlam ilerliyor. Konuşacak bir şey yok ortada. E, öbür taraftan yarı finalde eğer gelirse Fucuviç'i yenen Federer var. E, tenis Santgren ile oynayacak. Oradaki beklentiler sorusunda da Federer'in espri konusunda kendisini geliştirmesini bekliyorum. Tennis Grand ile ilgili soruya çok tenis oynadım ama daha önce tenise karşı hiç oynamadım diyerek bugünkü bas- şey maç sonu toplantı e, konuşmasında bizi güldüremedi. E, ama footwork'ü çok sıkıntılı ve ben Förenti içinde Federer'in servis oyununda çok çok problemli görüyorum şu anda. E, temennim biraz da tabi nazar değsin istemiyorum. Federer'e biraz korkuyorum. Kendisi çok e, pamuk ipliğine bağlı ilerliyor şu ana kadar. Çünkü Fuchovic çok kötü bir e, servis oyunu oynadı da öyle çok rahat aldı. Yoksa servisler hep sallandı Federer'in. Son maçta da Milman'a karşı zaten. Dolayısıyla bakalım göreceğiz. Öbür taraftan ama e, Nadal, Medvedev, Rublev, Zverev. Orada hala böyle team çok dişli isimler duruyor. Bakalım yarın hangileri dökülecek. Fakat Nadal gençleri yenmesiyle de geçen seneki Avustralya açıkta prim yapmıştı. Benim hala net favorim Djokovic. Uzun lafın kısası. Evet ben de çok kısaca sana katılayım. Djokovic'in burada önüne çık... ya yani 55 Eğizmiş bu
0: arada. 4 maçta 55 Eğiz. Ee, çok iyi çok, çok iyi oran. Djokovic'te 2. 3. ve 4. tur maçlarından sonraki basit toplantılarının hepsinde servisinden ne kadar memnun olduğunu ve 4. turdaki toplantısında servisinin artık gidecek bir yeri olmadığını söyledi. Bu yani inanılmaz bir açıklama. Bu kadar hani e, mükemmeliyet isteyen tenisçiler için. hani Ben artık tamam bu tavan noktadayım. Gerçekten de öyle. 17-18 e, ace'lik maçlardan bahsediyoruz. Ki bunlar 3 setlik maçlar. E, onun için... E, Djokovic'e karşı ben bu, bu Djokovic'e karşı Nadal'ın da bir şey yapacağım düşünmüyorum ki Nadal biraz daha yıpranmış olarak gelebilir orada bir e, eğer Medvedev tarzı bir yarı final oynarsa e, Federer'in de Djokovic'e karşı açıkçası eğer oynarsa yani Sangren'in y- yenmesi lazım e, yarı finalde hani böyle 2016 yarı finali gibi Djokovic'in onu böyle dağ- darma dağın ettiği bir ilk iki set vardı 6-1-6-2 o tarz bir maç bekliyorum üçüncü sette Federer'e kalmış orada toparlayıp almıştı ee, yani
1: bu Djokovic Federer'in gözünün yaşına bakmaz. Kadınlar tarafında bu soru ise çok daha zor bir soru şu anda. Senin tahminin var mı? Ben şu an hiçbir tahmin yapamıyorum şu alır diye. Ee,
0: yani açıkçası ben bu, bu gece bir delilik yapıp e, maçları izledim. <gülüyor> Barty ve Kvitova maçlarını veya Barty e, şey, gecesi sabah oldu ama Kvitova e, maçını izledim. Kvitova e, yani ben Barty'nin performansını hiç beğenmedim açıkçası. Yani evet. Sırıca karşı gereksiz bir set kaybetti ve maç gidiyordu az kastın yani. 5-4 evet. çift hatayla falan böyle millet ilk inç servise kaldı diye alkışladığı bir ortamda aldı maçı. E, Kvitova da kötüydü bence Sakarya karşı. E, i̇kisi evet. de hani en iyi oyunlarından uzaklar. Büyük ihtimalle toparlarlar. Şimdi birbirlerine oynayacaklar. Geçen sene de çeyrekte oynamışlardı. E, bence sürpriz bir kazanan çıkacak. Ee, yani bu sürpriz kazanan çıkacak zaten çok büyük bir açıklama değil. Çok az çok sürpriz oldu şu ana kadar. Ama 3 isim vermem gerekirse <gülüyor>
1: <gülüyor> evet 3 isim
0: ee, ama 3 isim diyorum çünkü bence üçü de insanların tahmin etmeyeceği isimler.
1: <gülüyor> Eyvallah.
0: Bir kenara bırakayım. ise Mertens ve Kenin'den birinin olabileceğini
1: düşünüyorum. Evet hepsi de olabilir hakikaten. Yani Muguru... burada sayısal adımış oldum o yani, kadar. Sayısal loto'yu e, tutturmayla eşdeğer oranlarla e, vermiş oldum tahminler için teşekkür ederim. <gülüyor> Benim de bu konuda tek diyebileceğim e, şu. Sakarya maçı haricinde ben Kvitova çok net ve iyi oynuyordu gibi görüyordum. Fakat biraz da rakiplerin etkisiyleymiş diye de bu gösterdi son maç. Eee, Barti'yi de biraz uzak buldum. Barti'de seyirci çok büyük itici güç. Bakalım nereye kadar götürecek. Geçen sene aynı yerde Kvitova galip gelmişti. Bakalım bu sene alabilecek mi? E çok kısa bir şey yapabilir miyim seyirci Hı. iti çok ya. Ben bugün seyirciden utandım.
0: Barty geriye düştüğünde ve Elsner seti kaybettiğinde seyirci hiç topa girmedi ya. Sen Avustralyasın. Bugün Avustralya günü. <gülüyor> Biraz gaza getir. Federer falan gaza getirdiler mesela. Pu evet. Federer gaza getirdiler. Barty set kaybediyor. Bunlar <gülüyor> bunlar da üzülüyor falan. <gülüyor> Biraz gelecek için dersler çıkarılmalı. <gülüyor>
1: Hemen bir eğitim materyali hazırlayalım bu konuda. İnsanlardan <gülüyor> örnek Yani burada şu anda çeyrek finale kalanlar arasında Ons Jaber'in hikayesi tabii çok büyük. Kendisi Afrika'dan, Afrika kıtasından bu turnuvaya katılan tek isim katınlarda ve çeyrek finale kalmayı başardı. Wozniak'inin kariyerine yaptığımız dokundurma gibi onun da kariyerinde Tunus gibi bir ülkeden gelmesinin ne kadar büyük bir başarı olduğunu gösteriyor. Ee, gerçekten orada büyük bir hikaye var ama şampiyonluk adaylarından birisi değil. Ben açıkçası tek bir isim söylemek gerekirse Kenin diyorum. Ve Kenin'in de yani biraz daha duygusal çok kazanmasını istiyorum. Bakalım kim çıkacak. Hani o kadar çok herkes olabilir ki ben de burada biraz hislerime güvenip bir tane isim attım ortaya ama kim şampiyon olursa şaşırmaz diyelim. O
0: zaman bu noktada bitirelim. Bir sonraki podcast'te bakalım <gülüyor> bu kayıtları dinleyecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yokmuş gibi bir davranıyoruz. Evet. Ee, çok güzel bir ilk hafta olduğu için 1 saat 40 dakikayı gördük. Ee, şimdiye kadar dinlediyseniz. Çok teşekkürler. Anılın son sözü sana bırakayım sonra kapatayım.
1: Evet. Hedefimiz bir saatte yayını bitirmekti. Hedeflerine kadar ulaşan bir ekip olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bizi buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek veya dinleşmek üzere artık. <gülüyor> Hoşçakalın.